0: E aí pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje episódio número 93. Vamos falar sobre o que hoje, Rebeca? Fala para as pessoas aí, para elas poderem ouvir um pouco da sua voz cheia de café.
1: Vamos falar sobre coisas que fazíamos em viagens no passado e que hoje... Não temos mais idade para isso. O
0: tema do episódio é passei da idade, certo? Certo. Tem muitas coisas que eu já passei da idade para fazer que não vale nem a pena ser mencionadas aqui. Vamos focar só na parte de viagem, não é verdade? Porque claro. Porque não vamos entrar aqui em coisas que não tem necessidade. Né? É, que bom coisa que... Que, que né?
1: bom que a gente tem esse, essa, essa noção. É, temos... Ou pois não. É.
0: Não, a gente tem um pouco ainda. Porque, assim, porque tem várias coisas que a gente já passou da idade para fazer que não... Tem nada a ver com viagem, então. É, é pra...
1: ouvindo mas, assim parece até que Se a gente não a gente tivesse tem... noção.
0: Não, tipo, pular é. de paraquedas, essas coisas que eu tinha vontade de fazer, mas não vou fazer mais. Tem nada a ver com viagem, eu não tenho mais idade para isso. Não vou pois fazer. É. Talvez. É, a gente
1: tá se aproximando da casa dos 40. Talvez um parapente, é, um negócio já... assim,
0: mais light. Eu tenho vontade de a
1: gente fazer kitesurf. surf mas algumas aí... coisas a gente vai, vai ficando mais velho, a gente vai tendo a noção do perigo. Essa é que é a verdade. É é. E aí a gente faz uma segunda avaliação. Porque quando você é jovem, tem, né? 15 anos, 18 filtro. anos, é que vier lucro. Agora, quando você já... Eu, eu vou, eu, agora eu estou mais perto dos 40 do que dos 30. Não, agora entendeu? não, já
0: tem uns 3 anos já. O é quê? Que você já está mais perto é, dos 40 do, do que dos do fez... <risos> 30. a partir do momento que faz 31...
1: Não, você fez 35. A partir do momento que faz 31, já começa a contagem regressiva para os 40. Porque tu já está pensando assim, meu Deus, já estou já me encaminhando, entendeu? É, e dizem que depois do ENTA é tenso. Que é 40,
0: 50, 60, 70, é uma, é, um, é uma porrada, uma ladeira abaixo só. Mas nós ainda estamos subindo, ainda não estamos ladeira Nossa, abaixo. Eu não. tô
1: lembrando de um, de um colega meu que trabalhava comigo na Coca-Cola, ele até faleceu há pouco tempo agora, José Américo. Ele só falava assim, ó, quando era aniversário dele, ele era mó figura, um químico. Porra, muito doido. Era aniversário dele e você ia dar parabéns para ele, né? Parabéns, é, tudo de bom, muitas felicidades. Ele é obrigado, um dia menos, um dia menos.
0: Cruz credo, você tá maluco? <risos> Não, eu também não sou assim, um não. dia menos. Eu estou na contagem regressiva para os 40, mas, assim, para comemorar que eu estou chegando nos 40, que eu acho uma idade boa, né? Afinal de contas, 40 anos é quando a gente tem tempo, ainda tem saúde e tem dinheiro, ou não, né? Mas, é, assim, o, o, a ordem natural é que você tenha mais dinheiro quando você tem 40 do que quando você tem 20, para você poder aproveitar mais. Afinal de contas, você já é um adulto, já tem um histórico, já trabalhou... Né? Isso aí para a maioria das pessoas, claro, tem suas exceções. Mas 40 é uma boa idade, eu acho que vale a pena comemorar. Mas não tem nada a ver isso aqui, a gente vai falar de outra coisa. Vamos ler primeiro os comentários da semana passada, episódio Sim. número 92, uhum. que nós falamos sobre, nem sei mais o que nós falamos...
1: Sobre as coisas que aconteceram na nossa viagem de férias. Isso,
0: isso nossa, que férias, nossa, descansei muito, cabeça. Nem Vamos. a cabeça, nem o corpo. Mas tudo bem, hoje eu vi um cara falando o um negócio seguinte... É, eu tenho que dar uma certa razão para ele. Ele falou que... Férias é para quem não gosta do que trabalha. Certo? É verdade. Quando você gosta do que você trabalha... As suas férias e o seu trabalho é uma coisa só. Você, você, tipo, você não liga que você está de férias. Né? Você não tem medo da segunda-feira. Você não está nem aí porque suas férias vão acabar. A gente voltar de viagem, de férias, entre aspas... Realmente, para mim, não faz diferença nenhuma. Não sei se vocês lembram, na semana passada eu falei... Ah, tô de saco cheio já. tô doido para voltar para minha casa. É porque né, eu, dez anos atrás, trabalhando numa coisa que eu não gostava, não ia falar isso. Né? Eu ia falar assim, nossa, minhas ferras estão acabando, que droga. Não quero voltar para casa, não quero que acabe essa coisa, essa realidade paralela. Hoje em dia, estou nem aí. Mas é, eu sei que são é um privilégio. Porque realmente, quem tem esse poder de gostar do trabalho, né, quem tem essa possibilidade, é um privilégio muito grande e uma exceção. Então, é, uma das coisas que a gente comentou lá semana passada é que as nossas férias não foram tão férias assim, porque, sei lá, é um, é um, é um flow, um mix de férias e não férias. Mas vai, leia aí o comentário pra gente seguir aqui com a nossa pauta. Daqui a pouco nós temos alguns recados, obviamente, e coisas, indicações inúteis aqui. Pelo menos eu separei. Você separou alguma indicação inútil? Eu tenho inútil. Duas,
1: indi duas indicações que, que gente, eu tô, até eu estou impressionada com a inutilidade oh, das louco, coisas que eu vou falar. Mas tudo bem. Eu Daqui vou, a falar. Pouco você eu fala, vou então. falar porque uma delas é aquela coisa assim, não vejam. Não Ué, vejam. Tu vai falar
0: pra, é indicação para a pessoa não, <risos> não ver.
1: é indicação para a pessoa não cair nessa furada. Ah, tá.
0: Pronto. Não, é válido também. Né? Dizer o que não fazer é é. também é importante. Vai. Vamos
1: lá. É, a Ana Rita, a nossa seguidora de Portugal, falou seguinte, episódio novo, que saudade de vocês, espero que tenham aproveitado muitas férias e estejam com as energias renovadas. Hoje eu vou comentar à medida que vou ouvindo, por agora tenho a dizer, adorei o filme Bruno e o Encanto. É, adorei Bruno? o deve filme... Deve ser o Luca, né, que tá falando. É, deve ser o Luca. Será e que em
0: Portugal o Luca chama Bruno?
1: Não sei. Não, né,
0: Luca não é o personagem principal? é. É, pode ser. É porque é. tem um
1: silêncio, Bruno. Sim, silêncio, mas, Bruno.
0: Mas, mas é o Luca, o nome da menina.
1: E sim. Tudo bem. Aí ela falou assim: acho que eu sou uma eterna criança. Estou a ouvir-vos a falar do frio da Europa e já me está a dar um arrepio na espinha. Fico é, a aguardar o não que faz numas. Tanto frio, né? É, frio, Fico a aguardar que numas próximas férias me venham visitar ao Algarve. Inverno com 15 graus, na loucura, em noites muito frias, 10, 9 graus. Ah, tranquilo,
0: pô. Aquilo. Sol
1: maravilhoso que dá para passeios ótimos ao ar livre e até na praia. Adoro o meu Algarve. Eu já fui no Algarve, realmente é muito bom. Tenho ótimas lembranças. Nunca fui, espero nem, poder ir. Nem sei o que é inverno a é sério, nem nunca vi neve. Será que vou ver quando for a Disneyland Paris daqui a três semanas? Blusas olha térmicas, aí, aí, meias tem... térmicas, calças térmicas, tudo térmico, menos a cueca. Já está comprado. <risos> espero aproveitar muito. Um beijo.
0: O pessoal que mora em um lugar que não faz tanto frio deseja esse frio, né? É. Mas, né, mas eu já eu, eu vivi isso recentemente posso dizer que... É legal só nas primeiras horas, né? Depois você começa a se arrepender um pouco de ter desejado passar esse frio todo.
1: Ah, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal, 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 é
0: legal. É bom, é bom, é bom. Obrigado. A Fê Benedetti falou assim... "E, Ela falou, ela falou realmente isso. E... Que saudade de ouvir podcast. Descanso merecido, mas bora lá animar nossas quintas-feiras. <risos> viagem sem história para contar não é viagem, né? Chorei de rir com a história do óleo diesel. Fiquei me perguntando por que não usou o Google Tradutor antes...
1: Porque ele mas... é malandro, é malandro. É malandro. Um né? Né? Ele, ele tava ele achando fui, que ele já, deduzi, já espagado, era tcheco.
0: Né? É, cadê? Mas pelo menos rendeu uma história e deu tudo certo. Não tinha essa ideia de que lá eles eram assim, mal-humorados, credo. Agora, pra, para aí. Agora, pera aí. Fecho É, Fecho Pois é, ela falou assim: não sei zíper. como escreve, mas considerei que era zíper. É isso? Uhum. É. Tem, tem lugares que, que, que zíper não é Fecho Tipo, eu acho... O nome do negócio é Fecho Ecler? Tipo aquele sanduíche, aquele sanduíche, não, aquele doce francês, éclair.
1: Sabe que eu é, não sei. sei.
0: Eu não sei se quer dizer escrever, escrever fecheclair.
1: É, vamos, Não sei se é
0: éclair ou fecho éclair.
1: É, Sabe ser. o tipo do fecho. Fecho do éclair.
0: É. Agora, pra mim, vai ser isso. É um fecho, que é do... Fecho, não é fecho,
1: né? Fecho.
0: Fecho. Então, eu fecho a porta.
1: Ah, <risos> fecho. whatever. Fecho. Bora.
0: Não é fecho, eu fecho. Então, ela falou que fecho éclair pra ela, é zíper, mas é isso. Enfim, pessoal, comentem aí o que, que para vocês é eu Não sei como é que se escreve. Quando fui para Gramado, perdi a minha carteira. A pessoa que achou me encontrou pelo Facebook e me devolveu com tudo dentro. Fiquei Ai, muito legal. feliz. Infelizmente, surpresa, já que nem sempre é isso que acontece. Pois é. Rebeca, muito feliz por você ter realizado o sonho de ver o castelo. Deve ah, ser incrível. Bem. Um dia eu verei também. Realizar sonhos é demais. Nessas férias, fui para Paris e realizei meu sonho de ver o Mickey. Embora, ainda queira, queria abraçá-lo. E ontem, consegui pegar o meu visto... Desde 2020, tentando renovar. Uhul! Só posso dizer que 2022 já começou com tudo e é espero nóis. que ele seja incrível. Feliz 2020, Lula. Feliz Boa. 2022 pra vocês.
1: A Fê foi, se eu não me engano, uma ela foi aluna do nosso curso, se não me falha a memória. Sim. E ela foi uma das pessoas que ficou. Cara, ela sofreu com esse negócio de consulado fechado. No final das contas, mudou o destino da viagem, resolveu ir pra Disney de Paris e aí pronto. Aí. Cara... Dupla, é, dupla viagem. Então, é. é impressionante, né? Às vezes você tá ali tão focado no negócio, foco, 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 que às vezes você esquece que tem outras coisas também. É, tem sim. outros lugares para você visitar, tem outros sonhos para você realizar. E aí, às vezes você desvia um pouquinho o caminho e quando você está nesse novo caminho aquele negócio que você queria, aconteceu e aí no final das contas você ganhou o, o, o pacote completo com as duas coisas, foi o caso dela então fiquei super feliz Parabéns. por ela Rebeca também Coach.
0: pensamento da semana segundo Rebeca Cout cada porta fechada cada porta fechada é uma outra porta que se abre. É, Parabéns. com certeza é isso. Vai, próximo comentário. É,
1: o um comentário aqui da Nádia Neves, que também é aluna do nosso curso. Ela falou o seguinte, nosso curso de planejamento de roteiros. Gente, que saudade de vocês e do podcast. Eu tô aqui... É, tô vindo aqui de embaixadora do filme Encanto que Sou. Não me julguem. O filme, assim como muitos da Disney, serve para qualquer idade. Mesmo assim, achei a história bem adulta, uma vez que trata de forma lúdica as relações familiares para, para, tóxicas. Para, para, para. João
0: Kleber. Para, para, para. Hum. Você falou que o filme é muito infantil. E Sim. ela falou que o filme é bem
1: adulto. Ou seja... A quem eu dou razão? A quem eu dou ouvidos? Calma, vamos ver a Cada análise um dela. De uma forma. Vamos ver a análise dela. Porque isso é relativo também, né? O maior dom entre todos, uh, é, é entre todos, ser justamente o da Mirabel, que merecia muito mais do que uma o porta na casa. O nome da
0: menina é Mirabel.
1: É, tu tá achando A, que é biscoito? Mirabel? O nome
0: da principal do filme é Mirabel. É porque no, Ri, no
1: Rio de Janeiro, antigamente, tinha um biscoito que chamava Mirabel. Nem sei não, se no tem. Mundo,
0: tem No mundo? No mundo? Não é? Mirabel não, não é universal? Não tem no Brasil inteiro? Não
1: sei, não sei. Tem até no, no mundo? Tem,
0: tem até <risos> no Ceará o Mirabel, não tem? Esse biscoito? Não sei. É biscoito, né? É gente, um biscoito de
1: wave, de é waifo, é um biscoito de waifou, aquele com chocolate dentro. Eu não
0: fazia a menor ideia que o nome, que, que Mirabel era o nome de gente, é, é nome de pessoa.
1: Ué, nome de gente pode ser qualquer um. Não,
0: porra, é, é, como é que é o teu nome? É Passatempo da Silva. <risos> Choquito, não. É Mi... Não, não, Mirabel, tudo bem, que aí é tipo Maria Isabel, né?
1: É, pode Mirabel. ser. Vamos lá, continuando aqui, ó. O qualquer
0: maior... coisa pode ser o nome de gente, meu Deus do <risos> céu, não pode ser qualquer coisa, não. Vai.
1: Vamos lá, de noter, quinta vez. Vai. O maior dojo, eu tô estressada, hein, gente? Hoje eu tô estressada. <risos> O maior dom entre todos ser justamente o da Mirabel, que merecia muito mais do que uma porta na casa, mas a casa inteira, demonstra o quanto é importante esse olhar atento para como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, principalmente das relações familiares, e que ela, Mirabel, tem esse olhar de sobra. Também não costumo gostar quando o filme é muito musical, mas foi uma escolha acertada dos produtores para a passagem de tempo das partes mais longas da história. Não fosse pelas músicas, o filme teria que ter muito mais tempo de duração e ficaria inviável. Mas o mérito das composições está no quão completas ficaram. Imaginem, se a Disney quiser transformar esse filme em um espetáculo da Broadway, ela já, ele já está pronto. Por fim, a escolha das cores. Todas têm um significado. Por exemplo, o verde usado pelo Bruno, we don't talk about Bruno, representa o futuro e as cores de todos os familiares Uh, representa o futuro e as cores de todos os familiares estão presentes na roupa da Mirabel, o que faz total sentido. Enfim, achei demais. O filme trata de histórias e pessoas possíveis, algo que realmente não é tão comum. Felipe, concordo que a comparação de número de streamings da música não é justa, mas você viu que We Don't Talk About Bruno já entrou para o Top 5 da Billboard. Apenas outros quatro temas Disney alcançaram esse feito. A Whole New World, Can You Feel the Love Tonight, Color Of the Wind e Let It Go. Um Essa última alcançou a mesma posição da We Don't Talk About Bruno, não, número 5. Sejam bem-vindos de volta. Hashtag óleo diesel. Ô, oh, caraca aí, Ana, sem brincadeira, a Nádia. Uma salva de palmas para esse Tem que palestrar na D23 Expo. Vai Muito falar bem. só do filme Encanto. Muito bem. Mandou super bem no comentário. Vou continuar Muito sem legal. assistir.
0: Parabéns.
1: Paula Poloblo,
0: como é que é o nome dela? Paula, ela já não aparecia aqui bastante tempo, hein? Paula Plombon. Que saudade que eu tava. Rir com os perrengues. Na hora... O pessoal gosta disso, né? Agora, o pessoal gosta de ver os outros, outros ferrando. É gosto a de rir da desgraça dos outros. Na hora, a gente fica meio apavorado. Mas depois vira história pra contar. Sobre se levantar da mesa e ir embora devido a mau atendimento, eu concordo plenamente. Conseguiram encontrar um lugar bacana para ir depois? Espero que sim. Conseguimos? Depois? A gente saiu do. Sim, sim, a gente sim. saiu sim. do. Hard Hard Rock. Rock né? E fomos
1: em outro. E a menina na... não
0: tava muito afim de atender. A gente foi. Qual foi o outro que a gente foi? Ah,
1: a gente foi num. Aquele
0: na rua, na pracinha, assim. pracinha comeu... ali em frente ao relógio. Uma pracinha. É, cara, muito engraçado. A gente tava nesse restaurante, lembrei de outra coisa aqui. Na, isso foi em Praga, né, uhum. no, a gente foi no restaurante em frente ao, ao relógio, que é um ponto Símbolo
1: principal do... Principal
0: da cidade lá, que tem o, 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 o toque do relógio, que fica passando lá os bonequinhos e tal, não sei o quê. Enfim, a gente sentou ali, uma área turisticaça, assim, muito turística. E a gente tava sem pressa, tranquilão e tal, aí a gente ficou no restaurante mó tempão, aí pediu com calma... Né? Aí, acho que alguém da mesa pediu uma cerveja, sei lá, e ficou rolando, então... A gente estava quase saindo, entraram duas pessoas, uma menina e um cara, assim, que aparentava ser o pai dela, né? A gente era bem mais velho do que ela, claramente. Aí, depois isso confirmou essa informação que era pai, né? Quando ela passou pela gente, a gente estava conversando, né, tal, aí ela ouviu a nossa conversa e falou assim pro pai, pai, não fala besteira, porque tem brasileiro aqui do lado. <risos> aí, aí eu falei, cara, eu não posso ouvir isso e não falar nada. Aí eu, aí eu falei assim, alto Falei, ó, gente, não fala besteira, que tem brasileiro aqui atrás, hein? Porque, porra, ela falou isso porque ela tava com vergonha do que o pai dela pudesse falar e a gente fosse entender, né? E você que, já estava tá Não sabia também. Ela que a gente tava falando mais besteira do que os dois poderiam imaginar. <risos> Então, fica a dica aí para quando você tiver num lugar internacional, você pensa assim, pô, tô num restaurante em Praga, né, um frio do cacete aqui, não vai ter brasileiro aqui. Sempre tem Sempre tem, tem, tem alguém
1: tem. pra ouvir sua conversa sai, na mesa do sai, lado. Sai do chão, cara. É. Impressionante. Acabou que a gente acabou
0: conversando lá, trocou uma ideia e tal, não sei o que, aí não, foi, e, foi legal
1: Não, e eu esqueci de falar no episódio anterior que, assim, quem é fã de Harry Potter, gente, se for a praga, vai achar que tá dentro de Hogwarts. É verdade. É impressionante. Tem muitos prédios. Muitas que... referências. Muitas referências. Eu fiquei me perguntando várias vezes. Gente, a J.K. Rowling, ela veio aqui e se inspirou nesse lugar aqui pra fazer a torre do castelo de Hogwarts. É, Cara, não foi um prédio só, não. Foram vários prédios. Vários prédios Mas iguaizinhos.
0: É, é uma coisa que faz total sentido porque a gente tem aquela, aquele, aquela frase, né? Que fala na, 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 na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Uhum. E no entretenimento, nada se cria, tudo se copia. Porque tudo é referência. Tudo é... Uma vez eu ouvi um, um, um cara... Talvez vocês até conheçam, o Murilo Lugan Ele é um, um comediante palestrante e tal. E aí, ele, uma vez, ele deu uma palestra sobre criatividade. E ele, falo, ele falou, sei lá, uma hora sobre criatividade. Eu achei muito legal. E uma das coisas que ele falou é que criatividade, na verdade, não existe. O que existe é combinatividade. Aí ele explicou esse conceito, né? Que criatividade é quando você cria alguma coisa. O que é criado? Nada é criado. Tudo é combinado. Então, é, o que é um iPhone? Ah, inventou o iPhone. Não, inventou não. Ele pegou vários componentes e criou é, juntando. Então, ele combinou uma série de coisas até sair o telefone, né o iPhone. Então, quando uma escritora faz uma coisa como essa, uma obra dessa de Harry Potter, com um ambiente, com uma, um universo, toda a parte, na verdade, ela tá com, é uma combinatividade. Ela combina várias coisas, várias referências que ela já teve a vida inteira de viver em Londres, de, é, de visitar a Escócia, Edimburgo. de visitar né, algumas cidades e, e, e escrever e dentro de uma livraria tudo. que tem umas escadas. Então, é. ela tá ali. Bom, vou sentar aqui para escrever meu livro. Ela olha para o alto, ar, tem mais escadas aqui e tá, tal, beleza? Então, dentro do castelo de Hogwarts vai ter uma escada igual a essa aqui é. que eu estou vendo. Então,
1: vai é uma combinatividade. No, no ela vai combinando
0: tudo e vai saindo ali. Então, eu não duvido que muita coisa que esteja nas páginas desses livros tenham vindo de experiências que ela viveu. Olhou Sim. na rua e foi... Porra, a torre do castelo é assim, assado.
1: É. Enfim. E outra coisa que eu esqueci de falar no episódio passado também, que em várias lojas lá em Praga, eles vendem aqueles é, bonequinhos... Marionete. Marionete. É, e aí, vários... Não, não é bonequinhos... marionete. É marionete que chama aquilo? Marionete é que enfia a mão por dentro e... Putz, como é que é o nome Rodo daquele boneco, cara? É marionete, é, marionete. É. aquele que é, o, que é o Pinóquio, né? O Pinóquio é esse bonequinho é, de madeira que, que, que... são... É, é... Controlado pela mão pela da cordinha, pessoa. Né? Por uma é cordinha. marionete, eu acho que sim. Caraca, deu um branco aqui agora, É gente. marionete, a gente que tá burro mesmo, Enfim, é marionete. Enfim, é, então, em várias lojas lá em Praga, tinha esse boneco. E assim, a grande maioria era o Pinóquio. E aí a gente entrou em uma loja e aí o vendedor lá falou ó oh, é, 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 é não sei se ele carteou bonito mas enfim ele o virou para mim ele virou para mim e falou assim esses Pinóquios aqui são originais <risos> e vendidos na Disney. Ah, mentira, mentira. Aí mentira. quase que eu mandei pra ele assim, pra cima de Moá? Não, pra cima pra de Moá. Pra cima não, de Moá, não, Moá né? Pra
0: cima de Myself? <risos> não, não, não. Para de ser mentiroso. Para de ser mentiroso. Aquela lá. coisa que o cara conta pra enganar turista, é, entendeu? É, Não, não. Eu sei que então, em cada esquina esse, que a gente é...
1: andava tinha um Pinóquio a lá. A loja do
0: cara era uma loja muito da Muquiraninha... Muito da humildizona não tinha nenhuma coisa de... Não, não era tipo você entrar numa loja e ver que aqueles produtos são licenciados, é. que tem pompas circunstâncias, era um negócio caseirão, o cara ali produziu, tá? alguém foi lá, costurou o boneco, botou na vitrine, o cara quis meter uma cara, de que ele vende pra de... Disney, não, não, filho, deu não. De...
1: cara, eu juro que eu pensei não. assim, gente, mas eu nunca vi nenhum, pinó... nenhum boneco desse em ah, nenhuma loja da Disney, você é. é uma nada. pessoa
0: que não conhece nada de Disney, aí é para os caraca, porra, vou comprar esse Pinóquio, que é o Pinóquio da Disney, mas não, né, filho, pra cima de mim, não, né, porra, pelo amor de Deus,
1: Tadinho. 20 tadinho. anos de curso, mas porra, era muito bonitinho tá aqueles Pinóquios, muito legal, é,
0: mas, porra. Fala que o cara ele é o vendedor oficial da Disney. Falei, ah, tá bom. E eu sou o Pinóquio. Ai, ai. Aí a Paula, continuando aqui o comentário dela, falou: Felipe, depois desse seu perrengue com óleo diesel, eu acredito que quem escuta o podcast nunca mais vai supor qualquer coisa sem antes usar o bom e velho Google Tradutor. <risos> Beijos. É verdade. O Google Tradutor é uma excelente ferramenta, é, inclusive, para é, as suas viagens no, no próprio Estados Unidos, tá? Porque assim, a gente tem aqui a facilidade do inglês tal, tá, que é uma língua... A gente já falou sobre isso, né? Que tá no dia a dia, aquela coisa toda, X-Burguer, baralá, né? Mas, ainda assim, vai salvar você de perrengues em países de língua inglesa. Próximo comentário. Vai, tá na tua vez. Lê aí. Se não for ler, eu que vou ler. Deve demorando muito. Vai a Marta Schmidt Pereira comentou assim, Adorei o podcast, estava sentindo falta já. Na próxima viagem que venho para a Bélgica, quem sabe nas férias de julho, pelo menos é verão. Gente do céu, sempre tive medo de colocar combustível errado desde que cheguei aqui. Meu marido sempre me disse para prestar atenção e que fica tudo junto na mesma bomba, af. Mas ainda bem que vocês resolveram da melhor maneira e agora tá até rendendo boas risadas. Hashtag Olha o Diesel. Vou te falar que o inverno aqui não é para carioca não. Nem depois de 15 anos eu me acostumo, mas sejam bem-vindos. Tess, adorei o filme Luca, já vi umas três vezes com a minha filha. Encanto, ainda tenho que assistir. Mas Felipe, não leva a mal, não. Lá, Casa de Papel é muito bom. Rebel. Sempre
1: volta esse assunto aqui. Pô, a pessoa vem lá da Bélgica Sei. pra
0: comentar no podcast pra falar que Lá, Casa de Papel é bom. Tava indo, ai, bem. Tava ai, indo ai. bem, tava indo bem, tava indo bem. Já tava quase até marcando uma visita. Já temos ouvintes aí que ofereceram casa na Suíça, no Algarve e agora na Bélgica. Sim. Então, é, tu tem família lá, né? Nos antepassados, né?
1: Bem, bem,
0: bem <risos> não passado. Não conhece ninguém, mas tá lá. Não, é. tá, tá em algum lugar, tá lá na tua árvore genealógica. Vai. Vamos
1: lá. A Mariana Grosso falou que aprendizados desse episódio. Qualquer comentário sobre o BBB tem validade de poucas horas. A Rebeca assistia Chaves quando era criança.
0: Não sei. Não sei. Eu é, sei. também não peguei essa referência, é. não. O que que ela Toda viagem que
1: tem segundos? algum perrengue. Ah, Vamos...
0: porque você, você cantou uma musiquinha do Chaves qual? Você cantou... Ah, não lembro agora qual, mas você na hora que eu tava revisando o, o, o episódio editado, ah. eu lembro que você cantou uma, uma musiquinha do Sim. Chaves. Nossa. Depois a gente lembra. Vai. É,
1: vamos usar o Google Tradutor, mesmo quando tivermos quase 100% de certeza do que estamos fazendo. Não podemos comer muita coisa... Muito uma coisa só, porque é uma delícia. Xingamento se entende em qualquer língua. Eu era uma das três pessoas que estava com saudade do podcast. Muito bem. <risos> Viu? Tirou vários ensinamentos. Parabéns. Agora é, a minha... gente, ó. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o BBB, tá? Minha missão é conseguir
0: é, lembrar a musiquinha que você cantou do Chaves até o final do episódio.
1: Tá. Calma aí, calma aí. Eu tu quero... vai ter teu momento não, do BBB. Não, eu, eu quero falar que eu ainda não vou falar do BBB. Que ainda Por não, que eu, porque eu ainda não... Ainda não tá legal. Tá, eu então ainda não tá fala. Ainda Próximo comentário.
0: Devagar. Vai brincadeira. Quer falar? Fala.
1: Vou falar. Vou falar, falar do BBB?
0: Claro que você quer falar. Você falou que eu não vou falar, mas
1: vou falar. claro. Não, que você não. Quer não. Falar. Eu vou falar que eu, eu ontem... Eu sou uma viciada, né, cara? Eu trabalho vendo BBB. Né? Eu deixo aqui no ao vivo e no iPad aqui do lado do computador e vou o dia inteiro vendo o que, que tá acontecendo. Isso. E teve... Aí quando um... eu, eu quero usar se... o
0: iPad para alguma coisa, tá sem bateria. Parabéns. Eu nem
1: sei se isso foi para edição, mas teve um cara lá que... Por... Cara, lá não,
0: dê nomes. Nome, ele queremos é, nomes. Ele é Zer. Sim, por o que enquanto... fazendo... É, porquinho. o
1: porquinho. Por enquanto, ele é o que eu tô achando mais legal. Sim. Tô achando ele super de boa. Bem assim, queria ter ele como amigo. Gente boa, Gente aquele boa. brother
0: para pegar uma praia.
1: Até quando, não sei. Isso. Mas, por enquanto, eu tô achando ele legal. Tudo bem. Ele falou um negócio, o seguinte... É, todo mundo tem aquela coisa, assim, de o Big Brother tem que ter, né, briga, discussão, pedir pra sair, pô, o do ano passado foi um terror psicológico sem, sem fim, né? Eu já sei
0: onde isso vai parar. Você e... não vem querer defender os inimigos do entretenimento não, aqui, não.
1: Não, não, não. Ah. Ele falou um negócio que eu achei legal. O hum. quê? Ele falou, assim, todos os as edições anteriores, teve sim muita briga, muita baixaria, muita coisa que talvez lá fora a gente não fizesse e realmente não faz, né muita gente não faz, mas é que aqui realmente a gente perde a linha, sabe? Por que que esse Big Brother não pode ser a edição onde as pessoas conversam para se entender antes de brigar, onde as pessoas se dão bem, onde por as quê? pessoas realmente é, veem vê, aquilo ali de uma outra forma. Poxa, a gente passou tanta coisa na pandemia. Sabe por quê? Isso, isso daí é um... É um, é um... É, o primeiro programa, depois que as pessoas já estão vacinadas, depois que as pessoas tiveram perdas, tiveram é, perdas de pessoas, perdas de emprego, mudança de vida total. Por que, que esse, essa temporada não pode ser realmente diferente das outras? E eu fiquei pensando nisso. Falei, caraca, nunca tinha parado para pensar, né? Sabe por Porque que a gente que não já ser? vê o Big Brother querendo que dê merda, querendo que dê briga, querendo que eles se desentendam, querendo... A gente quer ver o circo pegar fogo. Quer ver né, o fogo no parquinho. O famoso fogo no parquinho. E nessa edição, não está acontecendo. E já era para estar acontecendo. Porque nas outras edições, com uma semana, eles já estavam se matando. Sabe por
0: que, que não vai acontecer isso? Ah. Porque as pessoas... Quem está assistindo, assiste para ver uma coisa diferente. Se for para ver uma coisa calma, monótona, sem graça, sem saco, elas veem as próprias vidas. Porque é assim que a maioria das pessoas se auto-enxerga, a pessoa olha para si e pensa, pô, minha vida é chata, minha vida é um saco, minha vida não acontece nada, porque senão ela, era ela que estaria lá no programa da televisão, então se, se alguém se propôs a estar na televisão ao vivo 24 horas, essa pessoa tem que gerar alguma coisa interessante, algum entretenimento, e ficar na monotonia, ficar no, no, no parado, no paz e amor, a pessoa já fica na casa dela, então ela quer ver um negócio diferente, então, por isso que tem que ter esse tipo de coisa. E se não tem, o que a produção do programa faz? Vai lá e investe em jogo da discórdia, não sei o quê, e xepa, e líder, e indicação, e contragolpe, até que nasça pra atiçar, a treta para poder acontecer. Faísca. E outra coisa também que eu vi o, o Felipe Neto comentando no Twitter, que, inclusive, porra, enfim vamos só falar aqui, do, do vamos restringir o comentário sobre o, o comentário do Big Brother. Ele falou o seguinte, sabe por que, que as pessoas estão tão cautelosas em relação à treta no Big Brother? Igual esse rapaz aí tá falando, ah, por que, que esse Big Brother não pode ser o Big Brother da paz e do amor? E do não sei o quê? Sabe por que, que as pessoas estão com essa, essa, essa tentativa de fazer um Big Brother da harmonia? Porque um milhão e meio hoje não vale mais quanto valia 10 anos atrás. E não estou falando em termos monetários, inclusive. É óbvio que um milhão e meio hoje, né, a inflação comeu um milhão e meio em relação a 10 anos, como em qualquer lugar do mundo. Então, um milhão e meio antigamente, um milhão e meio na época que o. o Dom, Domini, não, que o Domini ganhou, era 500 mil ainda, mas é, 500 mil naquela época, você comprava, sei lá, apartamentos e parará, não sei o quê. Um milhão e meio hoje, se você for. É, é, que a maioria desses. É, é, influenciadores e essas pessoas da internet fazem? Vai, ah, vou morar em São Paulo, porque São Paulo é o que há, ah, não sei o que lá. O um milhão e meio sempre faz nada em São Paulo. Já começa por aí. Claro, estou falando na realidade de pessoas que estão é, assistindo o Big Brother, vendo o Globo Pay, pessoa, não estou falando de pobre, miserável, porque isso aí é outra coisa. Pessoas que não têm acesso ao entretenimento, uma realidade de Brasil que está lá na pobreza extrema, isso aí é outra coisa. Estou falando das pessoas que estão aqui nos ouvindo e são pessoas que estão assistindo o Big Brother. Pessoas que têm alguma condição financeira para viver... É, minimamente bem no Brasil. Então, um milhão e meio para essas pessoas não é mais do que um milhão e meio era antigamente. Então, quem entra no Big Brother, foi aí o comentário do Felipe Neto, que eu concordo assim, sem tirar nem pôr, que acho que nem foi ele que fez, foi alguém que fez ele só reproduziu, agora não me lembro quem é, que quem entra no Big Brother hoje sabe que um milhão e meio, dependendo do tamanho da sua influência na internet, e tá apitando aqui o, o negócio aqui, que eu não sei o que é, a pessoa faz com cinco publicidades. Por exemplo, a última vencedora, a Juliette, ganhou um milhão e meio. Só que uma semana depois, só de, 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 de publicidade que ela fez por conta da sua popularidade, ela fez 15 milhões, ou seja, fez 10 vezes o prêmio. Então, o que é um milhão e meio? O que é que a pessoa vai entrar para se indispor, para ser cancelada, para não sei o quê? Pra... Esse cara aí que foi eliminado essa semana, o Luciano. Ah, quero ficar famoso, quero ser mais famoso que a Beyoncé, não sei o quê. Pá, 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 pá. Na cabeça dele, ele é, não causar treta ser um cara que vai fazer esse paz e amor vai dar oportunidade aqui fora pra ele pegar uma, uma publicidade e fazer um milhão e meio de outra forma a menina que chorava feio lá, que ficava, virou meme que ela fazia a Kerline primeira eliminada da edição do ano passado ela já fez mais do que um milhão e meio, fácil toda hora propaganda de não sei o que lá e não sei o que, parceria, o cacete blá, blá, blá. então um, um, é, quem saia eliminado na primeira semana 10 anos atrás, caiu no ostracismo ninguém nem sabe mais quem é e hoje a menina tá lá, foi a primeira eliminada e tá com não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, não sei quantos mil seguidores no Twitter, e tá fazendo um milhãozinho dela lá. Não vai fazer da noite pro dia, mas, pô, em seis meses, um ano, talvez, ela vai fazer. Então, por isso que as pessoas estão nessa paz e harmonia e tranquilidade. Porque é, mudou o jogo, a cabeça do, do, de, de quem assiste e a cabeça de quem tá lá participando. Lembra do Diego Alemão, Big uhum, Brother 7? Sim. Caía na porrada, não sei o que. Era... era fogo. E, porra, fez acontecer, pegou duas mulheres e ia pra cama com uma, no dia seguinte ia pra com outra, não sei o que lá. Esse cara, hoje em dia, tava arrebentado. Não ia... Ele não ia chegar nem na segunda semana. É. Entendeu? Mas, era isso, ou... Era o único dia de ganhar o um prêmio era aquele ali. Porque se ele saísse, ele ia cair no ostracismo. E ninguém... Tem 22 edições de Big Brother, cada uma com 15 participantes, em média. Tu consegue falar o nome de 30 Big Brothers aí? São não. mais de 200 pessoas que passaram dentro daquela casa. Você não, não. consegue falar
1: o nome de 30.
0: E, e porque isso cai tudo? no ostracismo, entendeu? Cara,
1: isso, e é muito louco pensar nisso, né? E nosso né? podcast sobre Orlando virou um comentário é. de Big Brother. É muito louco pensar nisso, né? Porque o que que... O que que tá por trás disso tudo? O Instagram. O Instagram... Sim. Que é onde as pessoas hoje fazem as publicidades, que é onde as pessoas hoje se mostram, mostram o seu trabalho. Porque, caraca, é muito louco. Tu vê louco que toda hora cai nesse papo nisso. de,
0: ah, eu, eu entrei aqui com 3 mil seguidores, será que eu já tô com 100? Será que eu já tô com 200? Essa é a nova medida de Big Brother, entendeu? Quanto mais semanas a pessoa fica lá dentro, mais seguidores ela tem e mais trabalho ela tem depois. Porque sempre tem alguma coisa. Pô, aquele cara, o Caio. Falava é, gai de pau quebrando, uhum. não sei o que, lembra esse Sim, cara? Foi porra, do ano passado. É, o cara fez parceria pra fazer implante capilar, fez não sei o que pra fazer, vender iPhone, foi o que o cara, porra, e ele não era ninguém no jogo. Entendeu? Era só mais um ali dentro. Antigamente, ou você era o campeão, ou você não era nada. Hoje em dia, até o primeiro eliminado tá fazendo sucesso, tá se dando bem aqui fora. Então, por que, que eles vão criar treta? Se eles têm uma carreira enorme pra plantar e colher depois aqui fora? Então. Esses são os meus dois centavos aí sobre Big Brother. BBB.
1: Obrigado, BBB. Felipe
0: Neto, que copiou de alguém a ideia. e agora copiei do Felipe Neto. Vai.
1: <risos> Vamos lá para o comentário da Dani Rocha, 012. Ela falou assim, E aí, casal, tudo bem? Poxa, vocês fizeram e fazem muita falta. Nossa semana não é a mesma sem o podcast do Rumo para ouvir. Aprendi muito com as dicas só nesse episódio, mas claro que ri muito mais. Quando fomos para Orlando, o Google Tradutor foi meu melhor amigo para tudo, me salvou de várias situações. Mas enfim, viagens sem perrengues não pode ser chamada de viagem, e o que fica são as histórias para contar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. É, agora fica aqui a pergunta, né, Dani? Vamos perguntar aqui para o Felipe. Por que, que você não usou o Google Tradutor aqui, naquele momento? Porque eu já falei... A, eu a, a sou... galera quer saber, eu é o que as
0: pessoas mais estão perguntando aqui eu no Eu já comentário. falei, eu sou um cara muito analítico, eu gosto de fazer as coisas pensando numa lógica, e eu fui pela lógica do preço, só que eu não conheço a economia da República Tcheca, eu só deduzi, falei, ah, se nos Estados Unidos o diesel é mais caro, aqui também é mais caro, beleza, não vou botar o mais caro que eu estou tranquilo, era só isso. Só que eu me quebrei porque o diesel não era o mais caro, era o mais barato. E aí eu botei o mais barato e me ferrei. Então fui, fui tentar usar a lógica e a lógica jogou contra mim e eu me quebrei.
1: O comentário da Cláudia Gebara foi o seguinte... Sob protestos, tinha que ser hashtag coroa tcheca, e não rolho o diesel. Muito bem. Passei um perrengue em Orlando com o um carro, o pneu começou a murchar e daí cadê a borracharia? Como calibra? Tem posto que cobra? Tem posto que não cobra? <risos> ah, Ligando... isso aí é um
0: negócio que... <risos> é. ah, vai, leia aí, depois eu vou dar uma dica sobre isso.
1: Ligamos para a locadora, mas era bem burocrático. Iam guinchar e tudo. Fomos salvos pelo Google, que nos ensinou que tem um produto em spray que repara pequenos furos no pneu. E funcionou super bem. Rodamos mais 10 dias sem problemas. Avisamos a locadora na devolução. Ainda bem que era inglês, né? Bom,
0: o pneu começou a murchar, você troca, né? Você bota o step. Beleza, Eu acredito que ela deve, deve ter feito isso. Só que hoje em dia, os steps, a maioria dos carros das locadoras, carros novos, né? O step é aquela, aquela aquela roda, aquela miserenta, aquela roda pequenininha, né? <risos> quase você... é quase uma roda de bicicleta. Isso, você você tá <risos> de com um carro com, que é. com um aro 17, aro 18, um puta rodão, aí você fura o pneu, você põe o um step é aro 13. Então o carro fica com três rodões e uma rodinha, fica andando ali capenga. Então você não pode ficar rodando com um carro com três rodas grandes e uma pequena, isso acaba com desalinha o carro todo, o carro fica todo torto. Se você andar 100 km assim, tá ferrado. Então você põe o um step e vai imediatamente consertar o pneu para voltar com a roda do tamanho original. Só que em Orlando como é que funciona? Você pode ir no Walmart que na maioria dos Walmart quando são os Walmart grandões, né, os principais Super Center que não é aquele Walmart Walmart Neighbor, é o Walmart Super Center, o grandalhudo. Lá atrás normalmente tem um serviço de pneu. Uma borracharia completa, que eles trocam óleo, fazem é, serviço de pneu, alinhamento, balanceamento. O problema é que costuma ficar cheio. Qualquer Walmart que você for, qualquer dia da semana, né fica, fica cheio. Então você tem que ter uma paciência, ele vai perder um tempinho para você levar o seu carro lá e o cara vai trocar o pneu, ou consertar, enfim, vai ver o que, que vai acontecer. É, só que o americano não gosta muito de fazer remendo, não. Tá? Dependendo do tamanho dos tragos, eles vão falar: não, isso aí não tem conserto, só comprando um outro. Aí você vai ter que morrer no dinheiro do pneu. Tem isso.
1: Como tudo, né? É. Quebrou um óculos, não. não, não compra não é. outro. O americano não tem muito essa cultura não tem, de consertar, é, não. Não, não. Quase não tem nem costureira, né? É. Ah, rasgou uma calça. Sim, filha, sim. joga fora faz e compra outra. outro O é. americano não. é
0: assim. É o, é o país do desperdício, né? É triste essa realidade. Tudo é, tudo é papel. Nossa, papel então, Deus me livre, é para imprimir um negócio. Você vai numa loja, compra cinco negócios, a notinha parece que você comprou 200, que vem impresso trilhão de coisas. Mas enfim, essa é uma opção, vai no Walmart e troca. Ou você pode comprar o kit de conserto de pneu, esse do spray confesso que eu não conheço, mas tem o kit, que é uma borrachinha com um Não vou ficar aqui explicando como é que funciona, mas você vai na seção de automóveis do Walmart. Tem um kit que custa 5 ou 6 dólares, no próprio kit tem um desenhozinho lá como é que você faz, mas isso só funciona para quando é alguma coisa que ficou presa no pneu. Se é um pedaço de vidro, um prego, né, um parafuso, alguma coisa, você tira e faz o remendo ali e depois vai encher. Se for só está é, esvaziando o pneu, não furou, não rasgou, não é nada, tá, sei lá, vazou um pouquinho pela válvula, alguma coisa assim, é só uma questão de calibrar, você tem que ir no posto da rede Wawa, W-A-W-A. -W -A, é a única rede de postos de gasolina que é gratuito. Você para o carro do lado do negócio, vai lá, aperta o botão e calibra, igual é no Brasil. Chega no posto de gasolina, aperta o botão, tsh, beleza, encheu. Os outros postos são pagos. Você tem que colocar a moedinha. E 99% deles não funcionam. Você chega lá, você põe a moedinha, o negócio come a tua moeda e não sai o ar. E
1: não tem tá nem ninguém para perguntar, né? Não
0: tem ninguém nem para perguntar. Você tem que se virar, então você vai perder 25 centavos, 50, 1 um, um dólar. E, Eu vou falar um real, 1 um dólar e não vai conseguir... É... Calibrar o seu pneu. Então, vai na, no, na, no posto da rede Uaua. W-A-W-A. -W -A, que tem as bombas gratuitas. E Uaua tem tudo quanto é esquina. Então, aproveita e toma um milkshake também, que é muito bom. bom muito demais. gostoso. Milkshake de chocolate do posto de gasolina. É o único que eu recomendo. Vamos para o episódio da semana? Vamos. Então, vamos... É, já que nós vamos falar de atividades de que não temos mais idade para isso. Eu quero botar uma musiquinha da semana. Que que você quer falar alguma coisa antes? Não, eu
1: quero só dar a minha não recomendação de série tá, da Netflix. Então vai, então vai. Eu vou
0: recomendar uma coisa você vai Gente, recom... desrecomenda. A outra. Pelo
1: amor de Jesus Cristo. Hum. Não vejam a série Temporada de Verão. Que que é isso? É uma série nova da Netflix com a Giovanna Lancelotti, que me perdoe. Ah, é ela é linda, ela é uma ótima atriz, eu e adoro. É Giovanna
0: Lancelotti.
1: Giovanna. Ah, uma menina linda, cara. Que ela é novinha. Cara, eu vou te mostrar a foto dela. Aí. Procura aí no Google que você vai lembrar quem é ela. Inclusive, eu comecei a ela assistir a série. Né? Com certeza. Com certeza. Comecei... Tem. comecei a assistir a série porque eu olhei e ela e falei: pô, eu gosto dessa menina, vou ver essa série que deve ser legal. Cara, que bomba. Meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus,
0: meu Deus, meu Deus. Arroba
1: Gilanotte, é. É, ah, eu sei quem é. É, bonita mesmo. É, tem um ator Ela nessa, faz muito filme? nessa série também, que fez o, o, a série do Elite, da Netflix também, aquela série espanhola. Ah, também é vi menina. ele na propaganda e falei, pô, esse menino também é bom, vou ver essa série que deve ser legal. Mas, putz grilo, é não ruim. consegui. É muito ruim. É sobre não, o quê? É Porque devagar, é devagar, não tem continuação. É, é vazio, é raso. O, o roteiro é vazio, é raso. Olha é, só! Isso Cara, vindo
0: de quem gostou de La Casa de Papel é de surpreender. Não, 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 Olha
1: não, 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 não. Cara, é, é tipo malhação. Isso daí é tipo malhação. Ah, mas um aí Cobra que... Cai também é malhação e é legal. senhora, mas é muito ruim. Muito é ruim. mesmo. Então, eu não gostei. É o nome do negócio você, pra não assistir? Temporada de verão. Temporada eu não gostei, você pode gostar mas enfim,
0: fica Alguém aqui, vai meu... defender nos comentários. Se você está ouvindo defender. aí e já assistiu temporada de verão com a Giovana, Giovana Lancelotti e gostou, defenda aí nos comentários,
1: que é sempre bom a gente ter um contraponto
0: é. aqui. Diga por que você gostou. O é, que, 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 que eu ia falar?
1: A sua indicação agora.
0: A minha indicação é, vocês sabem, eu, a gente está falando aqui, o episódio dessa semana vai ser sobre coisas que nós já passamos da idade. Eu sempre, desde que me entendo por gente, gosto de ver filmes no, legendado no cinema, né, nos Estados Unidos infelizmente não tem essa opção, porque é tudo inglês mesmo e não tem legenda e a gente tem que se virar, às vezes a gente não pesca alguma coisa porque, é, mesmo a gente sabendo falar inglês, às vezes é a de, gente dorme é, é você, né, você fica cansada de, de <risos> cansa, o cérebro cansada, cansa uhum. de ficar pensando uhum. de inglês e tal aí você, é, aquele filme do Leonardo DiCaprio o, 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 que ele atravessa o país, de, então o urso que morde ele regresso, Mas... o regresso, de, Esqueci o nome americano. É o Regresso. É, é falado naquela época que é, os ingleses estavam chegando nos Estados Unidos para faz, é, fazer a exploração do, do Oeste e tal, aquela coisa. Eles usavam os bigodes, falavam Muito um sotaque. Muito difícil
1: de entender. E o, e o
0: Tom Hardy, que é esse menino que faz o Venom agora, ele usa o bigode por cima da... Eu até chutei o microfone aqui. Ele usa o bigode por cima da boca. É não dá para entender nada. Sorte que o filme é muito visual e a gente conseguiu pescar o que estava acontecendo. Mas não dá para entender o que está falando. Então eu sempre gostei de ver filmes é, legendado. E até hoje eu assisto é, Netflix com legenda em inglês. É, Amazon Prime, essas coisas todas. Porque eu gosto de é uma maneira de exercitar o inglês porque a gente não tem muito como falar inglês. Né? Nossos clientes todos são brasileiros. A, gente, a nossa equipe, todo mundo. Então, a gente está sempre falando português. O único jeito é, que eu, eu me encontrei de continuar sempre com o inglês inglês assim, na ponta da língua, não falando, mas pelo menos vivenciando, é com as legendas. E aí, é, cinema e tudo mais, desde criança, né? sempre fui muito ao cinema. Quando parei de, de ver filme dublado, eu sempre gostei do legendado, porque eu gosto do som original. Só que tem certos filmes Certas experiências que remetem a coisas boas da nossa vida, da nossa infância, que aí pede um idioma original, né? Um dubladinho, que o dubladinho é legal também. Porque a gente vê, por exemplo, Rei Leão. Pô, Rei Leão, dubla... Rei Leão é dublado. Não existe Rei Leão legendado, o idioma original. O Rei Leão é dublado. As músicas são lindas, são maravilhosas, então são aquela coisa toda aladinha e tudo, mas tem que ser dublado. Né? Imagina você ver o o que eu quero mais é ser rei é, né? é, 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 é em português tem que ser uhum. e aí o Star Plus que é o serviço da Disney junto com o Disney Plus só que com os filmes adultos que é onde a Disney colocou os filmes da Fox né? o Deadpool, Wolverine que é as coisas que não pode passar na Disney Plus porque tem muita violência tem vários filmes que eram da, nessa, da nossa época de infância que a gente assistia dublado na sessão da tarde aquela coisa que eu já falei eu teve um dia que eu tava vendo Duro de Matar com o idioma dublado e a minha indicação dessa semana é coração valente dublado no Star Plus. Cara, é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. Porque você pega o... Você lembra lá de... Pelo menos pra mim, né? Que sempre gostei de ver filme, cinema, essas coisas. Você volta lá pra 95, 96. Sei lá, pelo menos eu, né? Criança, vendo filme ali na Sessão da Tarde, aquela coisa. E a dubla... O Mel Gibson, pra mim, é um péssimo ator. Não gosto dele. Ele é um ótimo diretor, mas atuando o bicho é ruim demais é ruim. Só que a dublagem brasileira é tão boa que o filme fica bom. Aí você vê, né, o, o filme, aquela coisa toda, a história, é muito bom. Então, tô assistindo ainda em doses homeopáticas, é claro. É. Cada dia eu vejo 25 minutinhos. Eu ia falar, você minutinhos. tá
1: levando aí com uma semana, já tá é. quase uma semana vendo. Porque né? na hora
0: que eu deito para dormir, eu vou de ler. Então eu leio um pouco, quando o sono vem, né, aquela hora que o livro tá quase caindo na cara, aí você, ah, pô, vou ver um filminho aqui para pegar o sono. Aí eu vou, boto o Coração Valente dublado, né, o William Wallace, né? muito bom. E aí eu tô vendo, tô, já, o filme tem três horas, eu devo ter visto já a hora e 50, mais ou menos. Então fica a minha dica aí, se você é assinante do Star Plus, coloque os filmes antigos na linguagem é, dobrada, dubra, dubrada, que é muito bom. Isso. Tem recadinho?
1: Tem, tem, tem recadinho.
0: Então dá o um recado, depois eu boto a música da semana e, e depois a gente, gente vai entra. pra pauta.
1: Nossa, quase uma hora depois a gente vai entrar no assunto, é isso né? Isso aí, mas é
0: isso que o Brasil gosta. Quanto é... o Brasil tanto gosta que a gente está nas cabeças de novo. Obrigado.
1: É, Obrigada aí pela audiência todo mundo. A gente voltou para primeiro lugar?
0: S ainda não. Segundo. Segundo, segundo lugar? Segundo. Ah, e o no quê? Spotify... No Apple Podcast? No, na Apple, a gente ficou em primeiro rapidinho e depois saiu. né? Ah, tá. É trending. A gente fica no trending e sai. E volta. Mas a gente está sempre ali no pódio, que é importante tá. também. Mas eu quero ser primeiro, porque primeiro é mais legal. E no Spotify, a gente tá perdendo para os podcasts que ensinam idiomas, né? Cursos ah, em tá. áudio. Ah, eu não sei tá. por que esses cursos estão na categoria de viagem. Pois né? é. Deveriam estar no inglês, no, né? Não sei lá é, onde, ensino, que deveria, ensino, é, não, não deveria estar em viagem. Sei lá. lá, sei lá se Duolingo tem. para crianças. Podcast para ensinar a criança a ah, falar inglês. em tá primeiro. Aí não. vale, né? Pô, pô, não aí vale. É
1: café ah, com não leite, pô. pô. Considero que eu estou em primeiro. <risos> é, então, queria deixar um recadinho, gente, para quem está com viagem marcada aí para as próximas semanas, para o próximo mês. É o seguinte, estamos agora numa nova fase da pandemia, né? Estamos aí com uma taxa de transmissão super alta novamente, é, todo mundo já, grande maioria das pessoas é, vacinadas, já algumas até com terceira dose e tudo mais, então é, a taxa de hospitalização não está é, alarmante igual estava no começo da pandemia, mas a taxa de transmissão está sim muito alta e não é diferente nos Estados Unidos, agora a gente voltou da Europa também, não está diferente na Europa, mas... Como a gente falou aí nos últimos episódios... A vida está é, continuando... É, a gente tem recebido muitas mensagens das pessoas perguntando... Ah, vocês acham que cancela a viagem por causa da Omicron? Estou é, com medo, estou em dúvida e tal... Quem tem que tomar essa decisão, gente, não somos nós. A gente não pode virar para vocês e falar assim, vamos vão sim, vamos fazer a viagem porque está tranquilo, está favorável, não tem problema nenhum. Não, tem sim um problema. Mas quem tem que tomar a decisão de viajar ou não, não somos nós, são vocês. É, o que a gente pode dizer para vocês é, em todos os lugares, a vida está continuando. Se você tem aí a sua referência do Brasil, no Brasil... Shopping está aberto, cinema está aberto, restaurante está aberto, é, praia está aberta, tá, tá tudo aberto. Nos Estados Unidos a mesma coisa e na Europa a mesma coisa, né? Então assim a vida está seguindo é, com novas regras, tem novas regras para entrar nos lugares, tem novas regras para entrar nos países é, e as pessoas que estão fazendo as viagens agora, elas têm que saber que elas têm sim um risco envolvido na viagem que antes não tinha. Que é a necessidade de você é, ter, né? Tem, na verdade, tem dois riscos, né? Um é, é você ficar doente durante a viagem e precisar realmente é, de atendimento médico e tudo mais. E a segunda é você testar positivo durante a viagem e, com isso, ser impedido de voltar para o seu país. Hoje, com a taxa de transmissão mais alta do que estava antes, né? Com essa nova variante aí, Omicron e tal, não sei o quê, né? É, a gente tem tido sim recorrente é, com mais frequência casos de clientes que estão é, testando positivo durante a viagem então quase que semanalmente a gente recebe mensagens de clientes nossos ó oh, fui tentar né fui fazer o teste para retornar pro para minha casa e não pude porque é, testei positivo então o que que eu tenho que fazer ah tem que estender as diárias de hotel tem que estender o aluguel do carro tem que é, continuar aí com o seguro-saúde, tem que, sabe, ver quando que continuar se testando, porque você vai precisar de um teste positivo para voltar para a sua casa. É, então, é, o recado é esse, sim, está acontecendo, é, e não, não vemos motivo de você cancelar a viagem por causa disso é, Mas vou... a decisão final não é nossa A decisão final tem que ser sua Afinal de contas, a caixinha de surpresa está é, seguindo debaixo do seu braço E não no nosso braço Uma né?
0: observação importante em relação a isso É que, é óbvio, nós somos só dois aqui Nós não temos olhos e ouvidos em todos os lugares O que a gente sabe sobre a pandemia É o que a gente vê na, na notícia, na mídia também né, porque o dia a dia na rua O dia a dia numa viagem O dia a dia num destino é, turístico É diferente do que a gente vê na televisão Isso aí vocês podem ter plena certeza Estou falando de camarote para vocês né? O que a gente vê nas ruas E o que é noticiado na televisão São duas coisas totalmente diferentes Isso não se restringe a Brasil, a Estados Unidos a gente Por exemplo, é, ficamos na França Tomando café no hotel né, o hotel que nós estávamos hospedados hospedado, tinha café da manhã. A gente sentava para tomar café de manhã, a televisão do hotel estava ligada no canal de notícias. A, o canal de notícias era só coronavírus, só transmissão, só covid, só falando... Só, parece que não existia outra coisa a ser falada, só isso. Aí você saía do hotel, e ia na rua, você não via aquilo. Então, são duas realidades paralelas, tem que saber filtrar. As pessoas que estão viajando estão sendo entre aspas, né, obrigadas a se vacinar. Claro, em nenhum lugar do mundo é obrigatório a se vacinar, mas você tem a opção de se vacinar para não perder tal coisa. Né? A pessoa fala ah, ou você se vacina ou você perde o emprego. Você está tendo ali a sua liberdade de escolha, né? como a Disney já fez durante um tempo. Né? Agora não existe mais essa regra, mas existiu essa regra. Todo funcionário vai ter que se vacinar, senão vai ser demitido. Bom, era uma liberdade de escolha. Né? O que, que você quer? Você quer se vacinar ou quer perder seu emprego? Então, Ainda existe é, essa, essa, essa parte, essa controvérsia de o que, que é liberdade, o que, que é obrigação, mas para viajar, o fato é que você tem que se vacinar. Ou você se vacina ou você não viaja. Essa é a realidade hoje. Então, a gente entende que 99,99% ,99 das pessoas que estão viajando estão vacinadas. E 99,9999% dessas pessoas, que nós, talvez 100%, que nós vimos que foram contaminadas nas últimas semanas, tanto na internet, ou clientes nossos, ou amigos nossos, ou pessoas que nós seguimos na internet, vemos os stories, 100% dessas pessoas, e aí estou falando única e exclusivamente do meu ciclo de amizade e da minha bolha de internet, 100% das pessoas não tiveram nada, a não ser sintomas leves. Então eu vi pessoas que, ah, testei positivo, não posso voltar para casa. Ah, tá sofrendo? Tá assistindo? Uma... Não, só tô com uma dorzinha de garganta. Ah, só tô com uma coriza. Ah, só tô com tosse. Então, Cinco dias depois, passou, beleza, segue a vida. Então, a gente tem visto, estatisticamente, que esse problema com a contaminação durante uma viagem é mais uma questão de tempo e dinheiro do que de saúde. Sim. Porque se a pessoa já está dupla, talvez triplamente vacinada para poder fazer a viagem, muito provavelmente, se ela se contaminar, ela vai acabar não tendo grandes problemas de saúde. Né? Isso que a gente viu com os nossos amigos e nossos clientes que aconteceram essa contaminação aí durante viagem. É, durante
1: então, esses, essas últimas semanas é, Esteja daí...
0: preparado, siga as regras, é, apresente todos os documentos, faça o que tem que ser feito e faça a sua viagem, Sim. sabendo e, e dos quando riscos, a gente diz... viver já é um risco,
1: né? É, e quando, quando a gente diz estar preparado, o que, que é essa preparação? É você estar tá preparado psicologicamente para receber um teste com resultado positivo e não surtar. Porque tem gente que surta, né? Não Essa. tá sentindo nada, não precisa Sim. ir para o hospital, não está. Tá, tá assintomático, mas só pelo fato dela saber que ela recebeu um teste positivo e ela não vai vo poder voltar para casa ainda, vai ter que ficar alguns dias a mais, ela já surta. Por quê? Porque isso traz outras coisas juntas que é a questão do preparo financeiro também. Por quê? Porque aí vai envolver... A pessoa vai ter que pagar diárias a mais de hotel, a pessoa vai ter que pagar diárias a mais de carro, a pessoa vai ter mais custo com alimentação, mais custo com locomoção. E, às vezes, é, ela recebe ali... Às vezes, não, né? A grande maioria das pessoas recebe essa notícia no final da viagem, quando a pessoa já está sem dinheiro, que já gastou o dinheiro todo na viagem. Então, hoje, gente, quem viaja hoje está gastando uma, um dinheirão com a viagem, sim. E, além disso, na minha opinião, ainda precisa ter uma reserva financeira e ter ali uma estabilidade psicológica para, se receber o teste positivo, ter como se virar dias a mais na viagem, ter como comer, ter como se alimentar, ter como é, ter um abrigo, ter aonde ficar, né, ter como pagar por isso e ficar mais dias na viagem. E precisa ter também ali um... Espera aí, estou em outro país recebi o resultado positivo, mas isso não é motivo para eu surtar, porque eu estou duplamente vacinado, estou triplamente vacinado, estou sem sintomas, estou só com né, sintomas de gripe, é, vai, isso vai passar e eu vou poder voltar para a minha casa, entendeu? Então, é aquela frase que eu tenho falado aí nos últimos dias, quem está viajando hoje tem que estar ciente que está viajando com um novo companheiro de viagem, que é essa caixinha de surpresa. A única certeza que a gente tem é, agora é que o teste pode dar ou positivo ou negativo. Se der negativo, maravilha, ótimo, sua viagem aconteceu sem empecilho nenhum. Mas e se der positivo? O que, que você tem que fazer? Qual o caminho que você tem que seguir? Quem que vai te ajudar? Quem, é, é, você está preparado para isso, psicológico e financeiramente? É isso que as pessoas têm que, têm, que, têm que ter em mente. Porque às vezes eu sinto que tem gente que faz a viagem e, e não sabe das regras. E não sabe, né? Ah, é, testei positivo. E agora? Ah, agora você tem que ficar né, esperando até dar negativo de novo, para você poder viajar. Ai, meu Deus, eu não sabia disso. A gente
0: embarcando na França, o que tinha de gente no balcão lá preenchendo um monte de formulário na hora, porque não sabia. Aí, o, o, o atendente da companhia aérea falava ah, cadê o seu formulário? Ah, não sei, que, que formulário é esse? A pessoa ia saber na hora. Pois Pô, é. cara, tem que se informar. É. Então, é, é muita, muita assim, coisa para você. A gente
1: fala isso desde quando começou a pandemia, né? Desde quando as viagens puderam voltar a acontecer. Hoje, o preparo em relação à burocracia para a viagem, está muito maior, né? Você tem que saber onde você vai fazer o teste calcular quando que você vai fazer o teste, ter o dinheiro para pagar o teste, é, é, saber como que esse resultado vai chegar até você, saber quais são os documentos que você tem que apresentar no balcão da companhia aérea para você poder embarcar tanto na ida quanto na volta. Cara, é muita coisa para você se atentar mais agora. E assim, não cabe mais essa coisa de, ah, eu não sabia. Cara, você tem que saber, você tem que saber. Você tem que saber, não é dá, uma viagem para outro país, no meio não de uma dá, pandemia. Dá, não não dá. dá, não dá, não dá. É, então, fica aí é, o recado para vocês de que tá sim, acontecendo. Tá, essa é, sim, a nova fase que nós estamos vivendo dentro da mesma pandemia. É, e que a gente não sabe se a gente vai sair dessa fase ou não. A gente não sabe ah, se essa vai ser para sempre a nossa vida a partir assim, de agora. É isso
0: aí, pronto, entendeu? Pois é. Tem que fazer. A vida é feita de escolhas e não é não escolhas e renúncia mas é, a, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. É. A gente quer viajar sem pandemia, mas se a pandemia estiver acontecendo, a gente vai viajar
1: com pandemia, e, a outra e vai coisa... se cuidar e seguir as regras e vamos embora. E a outra é. coisa que tem acontecido com bastante frequência aqui nas últimas semanas é a questão das remarcações das, dos voos com as companhias aéreas, porque com essa alta taxa de transmissão agora, nessas últimas semanas, no mundo todo, é claro que as companhias aéreas, assim como qualquer outra empresa, também, tá, também estão sofrendo com isso, nós mesmos é, nunca tivemos nenhum caso de, de funcionário com coronavírus, viemos ter agora, essa semana, né, é, uma pessoa da nossa equipe não teve sintoma nenhum, mas testou positivo num, num teste aí de regularidade que ela foi fazer e viu que estava com coronavírus. As companhias aéreas, as empresas, as lojas nos shoppings, né, os parques, estão todos passando pela mesma coisa. Os próprios funcionários também estão se infectando. Então, temos aí loja da Apple que vira e mexe agora, fica fechada. Temos agora é, show da Disney que vira e mexe, mudam os horários repentinamente. Né? Show do Rei Leão, show da Frozen, show da Bela e Fera no Hollywood Studios, no Animal Kingdom, vira e mexe agora, precisam reorganizar, o show do Indiana Jones teve caso também, precisam reorganizar seus horários, por quê? Porque as pessoas que trabalham nesses shows, elas se contaminaram, e aí os shows não puderam acontecer com a regularidade que aconteciam normalmente as companhias aéreas, remarcando o voo pra caramba, nós mesmos tivemos, na nossa viagem de férias, o nosso voo é... de, Paris pra Praga. de Paris pra Praga foi cancelado. Ao né? contrário, de Praga pra Paris. é Foi cancelado. Da a gente teve que comprar outro voo e esperar o reembolso, desse, estamos esperando o reembolso desse voo que foi cancelado. Por quê? Porque a companhia aérea não tem staff para trabalhar, porque as pessoas estão com coronavírus. Né? Então, também ter essa coisa Aí do, é, eu tenho sim o meu planejamento de viagem mas eu tenho que ter sim a minha cabeça aberta para eu mudar as coisas na hora porque hoje em dia essa é a nova realidade, as coisas podem mudar de uma hora para outra né? você pode ir no Florida Mall por exemplo crente que você vai comprar o seu iPhone e chega lá a loja da Apple tá fechada porque 80% dos funcionários se contaminou com o coronavírus eles vão e fecham a loja e mandam você comprar online Sabe, esse tipo de coisa. Ah, então não vale mais a pena fazer roteiro para viajar para Orlando. Não é isso que estamos falando. Estamos falando para você ter sim o seu planejamento, ter sim a sua é, quantidade de informações na sua cabeça, no, no seu caderninho aí de anotações muito bem feito, é, mas ter também aquela consciência de que vai sim precisar ajustar uma coisa ou outra, uma hora ou outra. Não, não vai sair aquilo ali como era antes, você seguindo aquilo ali 100% do tempo, porque às vezes o seu voo não vai acontecer na hora que você achava que ia acontecer. Às vezes a loja que você quer pegar aberta vai estar tá fechada. Às vezes o show que você achou que você ia ver às 11 horas não vai acontecer às 11, vai acontecer meio-dia, porque não tem funcionário para fazer a apresentação das 11. Esse tipo de coisa, tá, gente? Essa é, eu quis dar esses recados aí para vocês, que é porque, assim temos visto também muitas pessoas mandando mensagem comentando no Instagram Ah a Disney não é mais igual a antes a Ah experiência... o mundo não é mais
0: igual a antes pelo é. amor de Deus Ah
1: a experiência da minha viagem para Orlando é, me frustrei muito então, é. Onde você
0: estava nos últimos dois anos Você não viu que é ia ser diferente
1: Me frustrei demais Não é mais a mesma coisa gente é, é claro da que não é mais a mesma coisa pode
0: criar uma expectativa não é mais é, Você vai se frustrar se a sua não expectativa é não for alinhada com a realidade Exatamente não é a mesma coisa que você é, é, jogar na, na Mega Sena achando que vai ganhar e começar a gastar antes de sair o sorteio. Aí quando sai o sorteio, fala, porra, gastei maior dinheirão aqui, comprei o um iate e não ganhei. Meu amigo, que expectativa foi essa? Totalmente errada. Pô, a chance era de você não ganhar mesmo, né?
1: Pô, é a pois mesma é. coisa viajar numa, numa, numa pandemia. E o que Enfim. que não é mais como antes? Não sei. A nossa idade. As escolhas que a gente faz ah, De repente você quer entrar no tema do podcast. Vamos entrar finalmente Depois de três no horas, tema do podcast.
0: Finalmente você quer entrar no tema. Vamos lá. Não se antes fazer meu jabá. O jabá hoje oh vai Deus, ser rápido. O oh jabá vai ser rápido. Gente, jabá rápido. Aproveita. O dólar está caindo esses últimos dias. Se você está ouvindo esse episódio hoje, no dia do lançamento, dia 27 de janeiro, você tem até amanhã, dia 28, sexta-feira, para participar da nossa promoção. Você vai comprar dólares mais baratos através da Nômade, o nosso parceiro, para compra de dólar, é uma empresa de tecnologia financeira. Você vai baixar o aplicativo da Nomad. Na descrição desse episódio tem um link exclusivo do Rumo ao Orlando. Você vai comprar dólares utilizando a taxa do dólar comercial e não dólar turismo com o IOF de 1,1% e a taxa de 2% apenas. Você vai economizar com certeza em relação a comprar seus dólares no seu banco ou na sua casa de câmbio tradicional. Você não vai pagar aquele IOF absurdo de 6,38% do cartão de crédito. Então, quer comprar dólar para viajar? Baixe o aplicativo da Nomad, vai abrir sua conta digital num banco nos Estados Unidos, vai transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos com facilidade, rapidez e valor mais barato. E você utilizando o cupom do Ruma Orlando. Rumo a Orlando. Quando você estiver fazendo o cadastro da sua conta, você vai vai aparecer uma tela perguntando, tem algum cupom? Você vai escrever, rumo a Orlando. Quando você fizer a sua primeira remessa de dólares, dentro de 15 dias após ter criado a sua conta, ou seja, você, você abre a sua conta hoje. Se dentro dos próximos 15 dias você fizer a sua primeira compra de dólar, você vai ganhar 15 dólares de presente. Então, 15 dólares hoje aí é quase 100 reais, né gente? Então, é dinheiro. Então, aproveite, use o link que está na descrição do episódio e use o cupom rumo a Orlando. E vá no nosso canal do YouTube ou na nossa no nosso feed do Instagram. Tem a promoção para ganhar o HomePod Mini, o assistente virtual da o assistente digital da Apple. Não é virtual, tá gente? Ele é digital, mas é real, é um aparelho. O HomePod Mini é como se fosse aquele lá da concorrência, que eu não vou falar o nome aqui, Aquele que você fala assim: "Fulano, acende a luz", "Fulano, toca tal música do Spotify"? Então, o HomePod Mini nós compramos e vamos dar para vocês de presente, um presente da Nomad. Eles depositaram dinheiro na nossa conta, a gente foi na loja da Apple e comprou. Todo mundo que cadastrar a sua conta na Nomad, utilizando o link e o cupom do Ruma Orlando, tem que ir nesse vídeo do nosso canal do YouTube e comentar. Por que você merece ganhar o HomePod Mini? Não vai ser sorteio. O HomePod Mini vai ser enviado para uma pessoa que nós vamos escolher. Então, qualquer lugar do Brasil, a gente vai enviar. Comenta lá porque você merece ganhar. Seja criativo. Tem muitos comentários já. A gente já está sofrendo aqui para escolher. Você tem até amanhã, dia 28 de janeiro, para ir lá nesse vídeo e comentar. Lembrando que o HomePod Mini nem lançou ainda no Brasil. Quando chegar, vai vir aí na casa 1.500 R$ reais e você vai levar para sua casa gratuitamente caso você seja o Felizardo. Certo? Vamos então para o episódio da semana? Comentar que nós já passamos da idade para algumas coisas. E não sem antes colocar a música da semana. Sim. A música da semana eu escolhi... Porque essa coisa da idade, aí a gente vai falar coisa aqui, tipo, ir na Montanha-russa seis vezes seguida. Um dia eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais. Uhum. Não tem mais idade pra isso. <risos> e falando em idade, quem é? Rebeca.
1: Uh.
0: A musa dos brasileiros que não envelhece nunca. Essa pessoa tá sempre na idade. Ela nunca fica velha. Gretchen? Não. A Gretchen fica velha, infelizmente. A Gretchen fica velha. Não é a Gretchen. Vou colocar a música da semana em homenagem a esse tema da pessoa que nunca envelhece. Xuxa. Você fala, não, a Xuxa também fica velha. Inclusive, a Xuxa tá tendo problema de queda de cabelo. Você foi sabendo disso? Ah, vá. Ela falou no Instagram que ela tá sofrendo com queda de cabelo, tá ficando careca. Coitada. Pois é. Ela tem o quê? 60 anos? 60 e poucos anos? Eu acho que tá. É difícil, né? A mulher ficar careca, né? Perder cabelo assim. Coitada. Então ela tá com esse problema. Pois é. Mas não é a Xuxa e não é a Gretchen. Essas duas ficam velhas. Quem? A música da semana escolhi uma pessoa que não fica velha. Quem que não Jamais. fica?
1: Jamais. Quem, gente? Pessoa. Que Vai, tem, meu filho, só. Tem te a logo.
0: mesma cara desde que a gente nasceu. Quem? Então, escuta aí, presta atenção e vamos na musiquinha <risos> da semana. A musa da idade.
1: Cara, Paula essa Toller. não envelhece Fica velha nunca, jamais. Fica velha
0: nunca. Eu tô chegando perto dos 40, ela até tá igual o Benjamin Button. Nossa ela tá ficando mais nova. Nossa é
1: não sei também. Eu não
0: sei. Eu queria saber o segredo de Paula Toller. Podia lançar esse filme aí. É, tem aquele... Aquele negócio de Adalene. Como é, que é o nome daquele filme? Que a mulher não envelhecia nunca? Lembra, não? Não. Que era uma mulher que bateu com carro e aí ela Ah, parou tá, de... tá.
1: Lembro desse filme. É o filme. segredo de Adalene Acho que é. Sei lá. É com um... aquela mulher do... Ryan Reynolds. Essa mesmo.
0: Ah, como é que é o nome dela? Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir seguir o episódio sem lembrar o nome dessa pessoa. Como é que é o nome da mulher do Ryan Reynolds? Tempo, produção. Procura no Google aí, por favor. Vou ficar nervoso se eu não conseguir. Vamos então, gente. Enquanto a Rebeca procura no Google aqui o nome da Adalene, a mulher do Ryan... Blake Lively. Blake Lively. Blake Lively. Livel, livel. livel. livel, okay, essa aí mesmo. Vamos
1: Blake lá.
0: O que é que nós não temos mais idade para fazer numa viagem, Rebeca? Compras. Walmart de madrugada, <risos> dia de compras,
1: um, um dia inteiro da viagem para fazer compra, não dá mais, é, não dá, isso é muito cansativo, não, eu acho que, isso é, toma muita energia na gente. É, eu até fiz um post no Instagram esses dias, perguntando para as pessoas se o objetivo delas com as viagens modificou, porque é, né, antes da pandemia tinha muito enraizado isso, né, essa coisa de... É, Orlando é parque e é compra. E hoje em dia eu vejo, né, desde quando as fronteiras abriram, novembro da agora desse, de, do Cê. ano passado para. 8 de novembro. 8 de novembro de 2021 para cá, eu percebo que as pessoas que estão fazendo as viagens agora. Assim, é, é um S dia de compras e olhe lá, é, vai no Walmart porque tem que ir. É uma porque viagem só para viajar. É só para parque, não... experiências, é, Disney Springs, passeio em cidades vizinhas que são gratuitos e os parques e é isso. Eu, eu percebo que mudou um pouco a mentalidade das pessoas, eu não sei se isso tem a ver com o que a gente passou na pandemia e a gente passou a valorizar momentos e experiências e não coisas e produtos, ou se Olha, é realmente uma questão do dólar alto e as sim, pessoas perceberem que não vale mais a pena fazer tantas compras assim nos Estados Unidos.
0: Isso é uma discussão que rolou muito nos primeiros meses da pandemia, quando a gente foi enganado pela vida, que ia ser só 15 dias, uh -huh. depois um mês, depois um mês e meio, dois, três, porque dois anos nessa mercadoria. As pessoas falavam assim, não, a humanidade vai sair outra depois de... Porra nenhuma. Vai todo mundo igual. <risos> Quem era um escroto, continua ruim. Quem é bom, continua bom. Não tem nada esse negócio de aprender, não. Então, eu acho que não mudou. As pessoas não mudaram. Ah, porque a gente vai aprender a valorizar e não sei o quê e tal. Nada. As pessoas esquecem. As pessoas esquecem as coisas que elas vivem. Então, passou. Eu acho que, para mim, tem a ver com a nova realidade financeira mesmo. Dólar subiu pra caramba, tudo encareceu. Custo de vida no Orlando, absurdo, aumentou tudo. Então, você vai na, na Tommy comprar uma brusinha de 10 dólares, não existe mais. É tudo 25, 30. Então, mudou, mudou realmente. Então, não acho que tem a ver com a pandemia, não. Quer dizer, tem a ver com a pandemia porque a pandemia ajudou a mudar tudo financeiramente também. A crise financeira veio pra todo mundo. Mas não que as pessoas, ah, agora nós vamos... Eu prefiro passar uma tarde dando um abraço no Mickey do que um consumismo desenfreado no fora da mão. Não, porra nenhuma. É porque tá sem dinheiro mesmo. Então, o dólar aumentou pra caramba, a gente tá tendo problema e tal, e é isso. Eu acho, a minha opinião. Comenta aí você aqui. Você concorda comigo? Eu? Que a humanidade... Ou... não, ou não, não, os com ouvintes? Ouvinte, ah, ouvinte tá. você, ouvinte. Você concorda comigo que a humanidade não aprendeu nada? Ou você... Ou eu que tô descrente demais na humanidade. Comenta aí. Ou é não você? Esperar... Ou é, é não você. precisa esperar acabar. Você pode comentar enquanto tá rolando o episódio. É,
1: eu nunca fui uma pessoa que ligou para compras desenfreadas nas viagens. É verdade. Sempre comprei uma coisa ou outra, não vou ser hipócrita aqui de falar que. Ah, não, ela não faz compras de viagem. Não, sempre. tem várias fotos da cama do hotel cheia de coisa: bolsa, camisa, casaco, pelúcia, só inutilidade, né? É, perfume, é, tem. Tênis, é creminho da Vitória Secrets, é tudo. Posso... Sempre, sempre comprei as, todas as coisas que eu queria na, nas minhas viagens. Só que hoje, eu percebo que eu não preciso mais de tantas coisas. Nunca né? precisou, na verdade. Na, nunca precisei, na verdade. Mas eu, eu vejo e falo assim, eu vejo uma coisa... Ah, para que, que eu preciso de 10 pares de tênis? Ok, eu, eu tenho meus tênis e eu uso eles tranquilos... Vou comprar quando estiver precisando. Ah, um cinto. Vou comprar um cinto quando o meu cinto que eu uso aqui está arrebentado, não tem mais como usar. Eu tenho isso muito definido na minha cabeça. Mas é claro, é impossível você fazer uma viagem internacional, você passar num free shop e você não ter vontade ah, de não, comprar aquelas é, coisas. Faz parte. Faz mas faz parte de tirar viagem. um dia
0: para compras... Ou sair do parque morto, ir para o Walmart, ficar zanzando pelos, por todos os corredores, como se fosse a Ross, garimpando. Não, não dá. Isso aí, eu, eu, não, eu não tenho mais, não, não dá mais para mim. Eu fico cansado, quero chegar no hotel, quero dormir, quero voltar para casa. Quero, não, não dá, não dá. Isso aí eu já passei da idade de fazer isso. eu acho que isso é realmente, quando você começa a viajar bastante, você vai mudando também os seus hábitos. Lembra que a gente falou, sobre aquela coisa, agora... Pode me dar o babaca aí que eu sei, eu aceito.
1: Selo babaca? Quando,
0: quando você é, passa a não ser mais novidade, né? eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui que já viajou três, quatro, cinco vezes internacionalmente, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, você pode, não é vergonha nenhuma, Fala, ah, porque o seu vizinho nunca viajou, você já viajou cinco vezes. Não tem problema, cada um tem as suas prioridades na sua vida. Se você é uma pessoa que já viajou, tenho certeza que você não se surpreende mais como foi da primeira vez. Né? Tem coisas que vão mudando, e assim vão mudando as nossas vontades também. Só que eu queria só abrir um parênteses aqui, quando você falou que sempre coloca as coisas na cama do hotel, né, colocava, né, tirava foto e, e tem fotos suas com um monte de inutilidade, o que é lá eu queria falar para as pessoas que você é a louca da papelaria. Ninguém, é. conhece, ninguém conhece esse seu lado. Não. Né? Você tem essa. Eu não sei o que acontece. Ela entra numa livraria, um negócio assim, eu vou pros livros. E ela vai pra parte de papelaria. Ela gosta de ver caderno, gosta de ver papel, lata, escaneta, caneta, apontador. Apontador. Estamos em 2022. Ah. E ela, ela já não estuda há bastante tempo que não frequenta eu uma gosto. sala de aula. Eu e ela gosto. gosta disso. Eu tô olhando aqui pra mesa dela agora, tem duas bolsas cheias. É. E, e canetinha, lápis de cor. Pergunta um se pinta, pergunta um se pinta. Mas
1: é isso aí, Não, pessoal. eu gosto. Eu é eu louca gosto. Da,
0: é. Da, da, da papelaria. Eu, eu gosto. Gosto de coisa de escritório também. Clipezinho, papelzinho, postitinho, bloquinho. Eu adoro essas coisas. Por quê, gente? De onde que vem isso? Não sei. Coisa de maluco, né? Você... Quem vê, parece que você é o trabalho e uma que Você <risos> gosta de ficar controlando <risos> o estoque das coisas. <risos> é. Eu sou o louco dos livros, eu confesso. Eu gosto de ler mais Eu gosto de comprar mais livros ai, do que eu ai. sou capaz de ler. Eu, eu me sinto bem tendo livros à minha volta. Eu gosto de ver. Essa coisa de maluco também. Mas de papilaria, o livro, é. pelo menos eu posso não, ler depois. Eu
1: gosto de comprar coisas em viagens, mas eu também consigo, sem, sem me descabelar, sem, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, passar, por exemplo, é, igual a gente passou na nossa lua de mel é, uma semana, cinco dias, sei lá, lá em Las Vegas, e não comprar um alfinete. Ah, não compramos nada. Não compramos, Só compramos nada. Um nada.
0: Imã de geladeira, que é de lei. É. Sim, a nossa Só. geladeira, coitada. Qualquer dia ela vai cair de tanto imã que tem colado na porta. <risos> e, inclusive. Qualquer deixa...
1: dia co... não tem comida, mas pode ter o de Deixa... geladeira Eu... tá lá firme e forte. Deixa nos
0: comentários aí, você também, que isso já foi uma polêmica na nossa casa. Né? Temos amigos que entram em nossa casa para desarrumar a nossa geladeira, porque além de ter vários ímãs, tem que ter ordem certinha, alinhada. Ah, alinhado. não,
1: gente, pelo amor de Deus, Mas né? a
0: polêmica é a seguinte, você coloca ímãs de geladeira na frente da geladeira ou na lateral? Você, você na é frente. time frente ou time lateral? Na frente. Porque a frente tira a harmonia da cozinha. Tira. Né? A, a, Ainda mais a, a cozinha porta da geladeira é fica um
1: zaralho, fica uma, uma não, coisa de maluco. Não, mas peraí, peraí. Aí. Vamos, e, vamos... e a lateral fica ali arrumadinha. Vamos combinar aqui o seguinte. Quem se é você? você eu Rebeca, Sou a pessoa que escolhi ter imã de geladeira na minha geladeira, mas eu não faço da minha geladeira um, 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 um quê? Um, 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 um chão da, de Paraty. Da rua de Paraty. Nossa, onde você foi longe, Que é um imã de um imã virado para Igual a pedra da rua de Paraty. Que, Nossa, é, longe, que é um imã um virado pra baixo. Outro... Puta! Ah, não, gente, não. olha, um minha sogra, eu sei que você não está ouvindo o podcast, então eu vou falar, a sua geladeira é uma zona, ah, não, os imãs de geladeira, cara, é tu, a da minha mãe também, hein? pelo amor de Deus, é um, um virado para cima, o outro virado é para baixo, um em cima do outro, parece a que passou um furacão na geladeira. A geladeira do
0: brasileiro tem, um, tem um, um item que não existe em nenhum outro lugar do mundo que só tem na geladeira do brasileiro, que é a... a, a o bendito do imã de geladeira de propaganda de farmácia. Aquelas, é. aqueles, aqueles imazinho <risos> que você, você compra um desodorante e você ganha um imã de geladeira. O da minha mãe é lembrancinha compra, de festa você... de, fe... e... de Aí, criança. Meu, como é que, né, como é que o negócio vai ficar... A, arrumado, se você tem 3.274 imãs de, de telefone de farmácia delivery, a minha mãe, pendurado na geladeira. A minha mãe, em,
1: em tudo quanto não é dá. festa de criança que ela vai, ela volta com imã de geladeira. Oh. Gente, a minha e mãe ela também. trabalha em escola, então o que ela mais vai é festa, é festa de, de criança. De criança. Cara, ela tem, a geladeira dela toda é com imã de geladeira não não de dá. festa você das tá crianças ouvindo, dela. Você
0: que ouvindo, você tá olhando para sua geladeira agora? Você tá em casa, você olhou para sua geladeira agora você tá no quarto, você foi lá na geladeira agora olhar pra ver a zona que é. Aí você tá vendo o adesivo da pizzaria, <risos> adesivo do negócio do condomínio, do <risos> entregador de gás, negócio do, do, da farmácia. Tem um monte
1: de imã aí. Não, não tem... Essa não. É na lateral ou é na frente? Se a for na lateral, tem...
0: eu te perdoo. A na frente é só é da claro, viagem.
1: A minha é claro que aquilo ali é uma geladeira de que é uma pessoa que tem toque. Porque é tudo Sim. milimetricamente organizado por cor, por continente, por região, por não sei o quê, por, por tamanho. Vez. Cara, aí a gente tem um amigo que entra na nossa casa e ele a primeira coisa que ele faz é parar na Sabe... porta da geladeira e falar assim, eu posso desorganizar isso Sabe aqui? Um um pouquinho pouquinho? Posso mexer fez aqui um pouquinho? Uma
0: vez, porque quem faz isso é um desgraçado. <risos> a pessoa não tem graça na sua vida, é um desgraçado. A gente viajou por um longo período e falou assim, pô, vou deixar a chave de casa com você? Porque aí você vai lá dar uma olhada, né? Se acontecer alguma coisa. Você, sei lá, não molha as plantas. Eu nem lembro porque ficou com a chave da nossa casa. Aí o demônio foi lá e desarrumou os ímãs da nossa geladeira de sacanagem. Para quando a gente chegasse de viagem... O negócio tá todo fora dos negócios. Isso é sacanagem. Isso não faz. Pergunta se eu deixei a chave mais alguma vez com ele. Ai, ai, ai. Deixei, porque eu sou trouxa mesmo. Próximo. Tá. Então
1: vamos lá. Viajar. Item, item compras, comentem aí, gente. Quem são vocês atualmente? Vocês vão valorizar a parte de. Com... Vão continuar valorizando a parte de compras na viagem de vocês? Ou vocês mudaram aí a mentalidade? Seja porque vocês é, transcenderam durante a pandemia, Olá. seja porque. O negócio apertou e você tá viajando com o dinheirinho em contato. Nós nos tornamos um com o planeta.
0: E a partir de agora não somos mais consumistas malucos. Nós melhoramos. Não não, não cai nesse papo. Vamos lá. Qual é o item 2 aí da lista? Viajar no extremo das temperaturas. O calor do capiroto e o gelo do esquimó. Não dá. Não dá. Não dá mais.
1: Esse daí também... Esses tá...
0: últimos 20 dias é. que passamos no inverno europeu serviram para mostrar aqui... Sim. Duas coisas que eu não faço mais. Viajar durante 20 dias longe da minha cama e do meu banheiro, não faço mais isso. E o frio do, do esquimó ou o maçarico do capeta. Não é, dá. É,
1: porque a gente já teve né, as duas experiências, né? Fazer uma viagem. Nossa primeira viagem juntos para Orlando foi em julho julho Sim. de 2007. Mas aí a primeira eu tinha vez 20 que a
0: gente né? Eu tinha 21, você tinha 20. Então, Cara, porra, aí a gente olha é as, festa, né? a gente
1: olha as fotos. Porra. É tipo assim, a gente começou, foi o começo da viagem a gente na nossa cor normal e no final da viagem a gente torrado, torrado,
0: torrado. 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 A marca do camiseta, marca no boné, marca da meia, marca do chinelo. Sem ter lá, ido
1: para praia. Ah. Era era isso, só de andar, nos só de parques. andar no parques. E eu lembro claramente da gente passando muito calor, muito porque Sim. realmente é de maio. São, é, coisas assim que quem acompanha as nossas stories também vê isso. De maio é, a setembro... setembro. A gente quase não vai para o parque. A gente não, quase não, tá. não, não, não sabe. Porque é muito calor. Não tem como você ficar andando. Uma coisa é você estar tá ali da viagem. Você tá com aquele propósito ali da viagem. Outra coisa é você andar. Porque você está você andando ali aleatoriamente no calor. Pô, é raro você ver as pessoas que é, frequentam os parques. Frequentando com muita frequência os parques nessa época. Porque ninguém aguenta. É muito quente. Frequentando com bastante frequência. Gostei é, de é, Ora, Então, bom. assim, julho... Orlando em julho e inverno na Europa em dezembro e janeiro são duas coisas que a gente não, já marcou. Até inverno já, nós no, já, Até nos no Estados Unidos, Unidos também. Mas, é. É, mas, a gente
0: nunca ficou 20 dias no inverno sim. americano. A gente está em, em, em inverno de verdade. Nova York, é, lá para cima, lá Minnesota, Austin, Chicago, aquelas coisas. Não, gente, inverno da Flórida, porra, não é inverno.
1: É. Então, são, são duas coisas que a gente também. É, riscou da nossa lista e fizemos e tivemos a experiência e já sabemos que Mas, não, não é pra
0: gente se você tiver aí do outro lado e só tiver essa opção cara, vai com tudo não tem problema
1: melhor cara, que
0: ficar em casa é lógico né? essa, do, essa viagem de 2007 que a Rebeca mencionou no verão calor, não sei o que saiba que queimado, né? faria tudo de novo duas vezes você, sabe não, não me arrependo nada foi, a única... foi o que deu pra fazer foi o que deu pra pagar foi a época que dava para tirar férias, beleza, é isso aí. Não tem.
1: E temos ótimas lembranças. É, ótimas
0: lembranças, maravilhoso. Mas hoje, né? Como Podendo
1: de... escolher. Não
0: sou igual a Paula Toller, né? Já passei da idade. É, montanhas russas radicais na sequência. Nosso aluno e cliente Alex. Né,
1: Alex Ribeiro. Está
0: no nosso grupo lá dos alunos. Mandou mensagem outro dia falando assim, acabei de sair da Velocicoaster e fui quatro vezes seguidas Meu amigo, quatro <risos> vezes seguida na montanha-russa. Nossa, eu acho que eu vomito comida de uma semana atrás. Não dá, não dá. Eu, eu não tenho mais idade, não. A última vez que eu fiz isso foi em 2009, talvez, ou 7 também, sei lá. Quando tinha o dragão ainda no Harry Potter, no o Dueling Dragons, uh -huh. o vermelho e o azul. É porque então, agora você... vamos no vermelho. Agora, agora vamos você azul. ia na
1: sequência, né? Aí
0: sai no vermelho, sai no azul. Vai no sequ... Ah, não, sai tá vazio, vamos de novo. Era... Sabe quando você. A montanha russa, quando não tem fila, é uma tigraça. Porque você fica na tentação de sair de novo, sair de novo, sair de novo. E se hoje normalmente acontece isso. Buxigarem, dependendo da época do ano, aí você sai. Ah, não tem ninguém, vai de novo, vai de novo. Nesse dia aí do Dueling Dragons, vamos na vermelha. Ei, legal. Ah, vamos na azul agora. Ah, pô, acho que o azul é mais legal. Não, Vamos na vermelha pra tirar tema. Aí foi três, quatro vezes. Pô, foi dali direto pro banheiro vomitar. Não deu.
1: É, eu também é muito não consigo ruim. não. Não, é... não dá. A última vez que eu andei na montanha russa do Hulk, eu já saí com essa sensação de que tinham pego o errada. meu cérebro e tinham chacoalhado e, e sabe mas,
0: quando... mas Foi exatamente isso que eu. Não fizeram. sabe
1: quando você, assim, é muito legal quando tá ali acontecendo, mas quando acaba, duas coisas que eu sinto muito. Dor de cabeça e dor de garganta. Porque eu grito do início ao fim da montanha-russa. Eu já saio... Antes dela começar, eu já tô... Aaah! E só acabo quando acaba de gritar. Então, eu, eu saio com Meu a garganta... Eu meia... <coughs> gritando assim, <coughs> <interessante. coughs> Saio assim, né? Com a garganta coçando. É, então, duas vezes em montanha-russa, para mim, eu não consigo. Não, não, não consigo mais. Montanha-russa, hoje, para
0: mim, tem que ter uma semana de intervalo. A não ser que seja assim. Pô, <risos> eu vou na Seven Daffys, na Big Thunder... Na Space, Essas são na as que Everest. eu mais gosto hoje em dia. Porra, eu, cara, eu vou na Big Thunder 58 vezes é. seguida que não dá nada. Essas daí
1: são as que eu mais Porra. gosto. Na Everest eu vou
0: 40 e 10 vezes, também, 40 é e 10, é... pra quem não sabe, metade 80 e 20. é, então, é aquela... vai na são, boa.
1: são aquelas montanhas russas, né, que você vai pra se divertir mesmo, é, não pra sofrer. Isso, né? você
0: vai pra se divertir, não pra sofrer. Não tendo loop, filho, eu fico aí uma semana andando direto, só me dando uma,
1: uma água e um pinico que eu fico ali. Gente, eu, eu Mas, olho isso, eu, eu olho os adolescentes de grupo de excursão, fazendo o todo, direto sem, 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 sem nem ah, ir no não, trenzinho não, do safari, Aí vai... é, é na sequência tá, vou falar aqui a sequência Cheetah, Hunt, Cobra's Curse Montu Sheikra, não, na Montu já Tigris e Kumba Seis montanhas russas, não, uma atrás da outra. Ainda festa com a Falcons Fury. Não, 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 Mano, não, 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 é só adolescente que encara não isso. Não não. E a
0: cumba é pra acabar de foder a vida do cidadão. Porque <risos> sete loops seguidos é um, é um espiral. Parece que você tá na, na, na borda de um caderno.
1: Não espiral ah, e, ainda, e ainda tinha a Iron Guaz aí no meio. A, a Guise aí no meio, né? Que eu esqueci de falar. que a Guaz, agora é, mesmo... Vai virar a Iron Guaz aí agora, dia é, 11 mais de março. suave,
0: né? Mas a, a de madeira não tinha condição. O negócio o chacoalhava tanto que parecia que você tava andando... Sei lá o que, jet ski no maremoto, não, 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 sabe? não tem estabilidade nenhuma, não, não dá.
1: Vamos para o próximo item aí da lista.
0: É, você trocaria, você aproveita que está com fone de ouvido, ah. sabe aquela coisa que você tampa os ouvidos e fala assim, você trocaria uma mariola por um apartamento? Hum. Sim, então vou perguntar, você trocaria, Rebeca, conforto por perrengue nope. para economizar? Eu, eu não. Eu tenho o seguinte lema... Calma aí, dê um exemplo. O que é trocar conforto por perrengue para economizar?
1: Então, eu tenho o seguinte lema aqui na, na minha vida. Hum. O, hoje em dia, né? Hoje. Hoje, é... que nós
0: passamos da idade, afinal, esse é o nosso tema aqui.
1: É. Hoje, eu só saio da minha casa se for para ir para um lugar igual ou melhor. Se for para ir para um, um lugar em que eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir tomar banho, você que teu ah, ah, preso aham. aí, que não vai conseguir ir no banheiro. As pessoas já
0: entenderam. Só que né? eu não posso falar a expressão correta, <risos> mas eu não gosto
1: de fazer número dois em qualquer lugar. Então, entendeu? se for pra ir pra, um, pra passar uma semana num lugar assim. Eu prefiro não ir, eu prefiro ficar eu na também. minha casa. E isso também. eu tô dando de exemplo, não é pra falar que fica em hotel cinco estrelas, não. não. Eu tô dando exemplo é, perto da gente. Ah, vem dormir uma amiga, ah, vem dormir aqui na minha casa esse final de semana. Não vou, cara, não vou. Eu saio da minha casa, vou lá, passo o dia inteiro na sua casa, volto, durmo na minha casa. No dia seguinte eu vou pra sua casa, passo o dia inteiro de novo, volto é, e durmo na minha casa. É, é Entendeu? Hoje eu prefiro fazer isso. Ah, Rebeca, tu tá muito velha. Cara, desde criança eu sempre fui assim. Eu não gostava de dormir na casa das minhas amigas. Eu não gostava. Eu nunca gostei. Sempre gostei é. da minha cama, da minha casa, das minhas coisas. Por isso que você pergunta assim pra mim. Rebeca, você iria pro Big Brother? Não, eu fico me coçando só de olhar o Big Brother. Dá, tá, tá. Na televisão, eu olho aqueles quartos cara, não tem um armário, é tudo no chão, é tudo bagunçado, é tudo um por cima da... Aí a pessoa perde a coisa. Aí não... Ah, onde é que tá meu brinco? Onde é que tá não sei o quê? Cara, aquilo... Eu não consigo conviver com aquilo ali. Não consigo. Eu gosto das minhas coisas arrumadas. Mas será arrumadas. que isso
0: é coisa da idade? A gente tá falando aqui, ah, já passei da idade, ou é coisa de gente fresca mesmo? Igual não, a gente. Não, Porque não. nós somos frescos. Nós não, somos eu pessoas acho que, de a... nosso convívio, que... O meu irmão tá ouvindo aí, talvez... Ele, ele sabe, a gente é muito chato. Eu, a gente acho é muito que com a,
1: eu acho que com a idade isso fica mais aflorado em pessoas que já têm o nosso perfil. É verdade. Como as americanas
0: podem falar, é muito pique. É. A pessoa gosta de ficar escolhendo tudo, tudo é muito seletivo. Não, a
1: gente é assim. Não, é, sim. É. Assim, é, aí as pessoas podem pensar assim: ah, então vocês só vão para o hotel bom. No, hotel Dentro caro, hotel realidade. caro. Não. Só vão para o hotel caro. Não, às eu vezes você acha. Então, às vezes você acha um hotel que se enquadra nesse tipo de coisa que a gente gosta e que não é caro. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui de dois hotéis em Orlando que são desse tipo. Surfside Inn e Dockside Inn. Maravilhoso. São dois hotéis maravilhosos, ótimos, perfeitos. Super populares, com preços super tranquilos. Sim, e com, com preços super econômicos. Então, assim, você não precisa sair da sua casa e ir para um lugar pior Ficar se sentindo mal naquele lugar ali durante 15 dias nas suas férias só para economizar. Você consegue fazer é, outras escolhas que vão atender esse seu perfil e sem gastar muito. Mas olha só,
0: eu já respondi a pergunta que eu fiz. Eu falei, será que é da idade ou será que é do perfil? Então, não sei o que. A gente é da idade mesmo, porque a gente já fez isso. Quando a gente era mais novo, lembra aquela viagem que a gente fez para Nova York com uma galera? As coisas que a gente fez ah, naquela sim, viagem, sim, que não valem a pena mencionar aqui. Sim. A gente trocou conforto por perrengue para economizar. A gente poderia ter feito X, mas resolveu fazer
1: Y, porque saia mais barato passando um perengue do cacete. Mas a gente também tava com outras pessoas. é, é disse então, que. Mas eu... aí você vai
0: na onda então, das é, pessoas. Você e vai e na onda. Mas se fosse hoje, eu ia falar assim: não, eu prefiro gastar mais, você faz a tua onda que eu faço a minha e a gente se encontra no final, entendeu? Uhum. Mas naquela época, não, beleza, tudo é festa. Vamos entendeu? entrar na onda e vamos, vamos ser felizes. É, todo mundo embora. junto. Hoje não faria, mas, pô, <risos> na época a gente foi e foi tranquilo. Foi, pois é. Na época não, não era igual hoje. Entendeu? A gente ficou lá naquele. No, no beco do Peter Park lá no banheiro que você <risos> né, você tava tomando banho, olhava pra janela a qualquer momento passava o Homem-Aranha ali na teia porque é aquele, aquele beco com escada de ferro toda marrom de ferrugem e, os, os tijolinho e o tijolinho do, do, do Homem-Aranha ali mas beleza é, fazia as coisas todas na correria para poder aproveitar mais o tempo tipo assim é, aquela viagem de 20 dias pra Europa acontecendo com 47 países né você não viu nada você viu tudo e não viu nada Ficou 5 horas em um, 3 horas no outro, pegou um trem, foi pra lá, foi pra cá não sei o que, ficou... final das contas, você viajou e tal, caraca, não, não deu, você não, você não fez é. nada, você fez tudo e não fez nada, né? essas correrias pra aproveitar. Tem vídeo lá no nosso canal do YouTube, um dos vídeos mais antigos, com mais visualização, que a gente fala pra pessoa não fazer as loucuras, chegar no primeiro dia e botar é, check-in no hotel, Walmart, com Circo de Soleil, com NBA, com não sei o que, encher tudo, tudo na correria, Aproveitar o máximo possível de tempo. Só que, no final das contas, isso pode não ser proveitoso. Pode, ser, pode dar o um efeito contrário, né? Pode. Você vai gastar dinheiro à toa. Vai passar perrengue, você não vai conseguir fazer tudo que você programou.
1: É, pois, é tem gente que viaja sabendo que aquela viagem ali vai ser só aquela e que não vai mais é, fazer essa viagem novamente, né? Tem gente que gosta de ir uma única vez em cada lugar. Uhum. Né? Ah, já conheço Orlando, nunca mais volto em Orlando. Ah, já conheço Paris, nunca mais volto em Paris. Então, essas pessoas que viajam com esse pensamento, elas querem aproveitar o máximo que elas puderem daquele lugar ali. E elas vão fazer uma viagem corrida. E, e é isso que elas... É sobre se, isso e tá tudo é bem. É sobre isso e tá tudo bem, igual o Big Brother. <risos> Meu Deus do
0: céu, cada vez que eu a é. falar eu tô jogando uma bomba é. ali no Big
1: Brother. E, e cada um é cada um. Mas hoje, com o passar do tempo... Esse tipo de viagem não é mais o que a gente gosta de fazer. Hoje, nós enxergamos as viagens de outra forma. Hoje, a gente sente que a gente aproveita mais as viagens, as nossas viagens, quando a gente faz as coisas com calma, quando a gente tem um roteiro mais flexível, quando a gente tem um roteiro menos cheio de coisa, sabe? É, por exemplo, nessa viagem de novembro que a gente fez agora para Disney de Paris... A gente poderia ter escolhido ficar lá na Disney de Paris um dia só, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Ah, vamos ficar, né? estou em Paris, vou incluir um dia na Disney de Paris. A gente achou que isso seria muito corrido e hoje, para o que a gente enxerga para as nossas viagens, não é o que a gente quer. Então, a gente escolheu abrir mão de outras coisas para que a gente pudesse fazer essa parte da Disney com mais calma. E nós ficamos cinco dias lá. E foi ótimo, porque a gente pôde conhecer os parques com calma, a gente pôde é, conhecer restaurantes ótimos dentro dos parques com calma, que são coisas que a gente gosta. A gente pôde repetir atrações, a gente pôde ir nas lojinhas com calma, a gente pôde ver todos os shows. Isso, para a gente, é aproveitar mais a viagem do que você fazer tudo correndo, e que você acha que você está aproveitando, mas, na verdade, você está fazendo tudo correndo, você não está aproveitando, sabe? Mas, por outro lado, a gente entende também que isso é o perfil, é o nosso claro. perfil. Okay. É, isso é importante para gente, mas para outras pessoas isso não é importante. O mais importante é você
0: saber que... E está tudo certo sobre sua, isso. É sobre isso, está tudo bem. <risos> a sua viagem é a sua viagem, não é a viagem dos outros. Então, se você... É, ah, eu adoro o Rumo Orlando, eu gosto do Felipe da Rebeca, eles dão as dicas, não sei o que, eu vou fazer tudo do jeito que eles dão a dica. Calma, estuda primeiro, vê se você quer fazer assim, se o seu perfil é, descubra qual é o seu perfil, se é a sua primeira viagem internacional, o que, que você gosta de fazer, como é que é o seu comportamento com outras pessoas, viajando juntos, já passou carnaval em casa compartilhada, na praia, com uma galera, como é que foi? Então, descubra qual é o seu perfil, defina como é que você quer que seja a sua viagem, para você não sair seguindo as dicas que a gente está dando aqui sem adaptar elas para sua realidade. Porque às vezes, para você, pô, tá na boa você fazer as coisas na correria. Né? Às vezes, para você sair do parque 10 horas da noite e ir para o Walmart até 2 da manhã, pô, é, é light, é tranquilo. Você vai no dia seguinte acordar 6 horas novo para pegar outro parque, para fazer é, Lightning Lane lá. Então, pô, beleza. Então, defina o seu perfil, pense primeiro é, antes de sair fazendo a viagem das outras pessoas porque, ah, é, peguei um roteiro aqui, roteiro perfeito Magic Kingdom, roteiro perfeito pra quem? calma, tem que ser um roteiro perfeito pra você analisa, vê o seu dia vê se vai dar faz tudo certo, faz as suas
1: adaptações faz as suas
0: adaptações, sua escolha não é simplesmente sair pegando a dica e aplicando, porque às vezes, é, o que a gente tá falando aqui que foi bom pra gente, pra você é. não vai ser legal, e é
1: exatamente isso né, que a gente, é sobre isso é exatamente sobre isso que a gente. É, que é o Rumo a Orlando, né? Rumo a Orlando nasceu disso. Os roteiros que a gente faz, eles são personalizados por causa desse nosso pensamento. Porque a gente sempre soube que as nossas viagens, o jeito que a gente viaja, pode não ser o jeito que aquela outra pessoa ali quer viajar.
0: Para isso existe o quê?
1: A personalização exatamente. da programação. Há muita sintonia, Cada pessoa tem a sua. A sua programação personalizada, para que, o que, pro que o que ela quer fazer, para o que o que ela precisa fazer, qual é a sua necessidade e tem ali o nosso outro produto que é o e-book, que é sim um roteiro pronto, mas que a gente deixa muito bem claro e totalmente explícito é, nesse material, que aquilo ali é uma base para a pessoa. A pessoa vai ver aquilo ali como primeira impressão do que, o que ela quer fazer do que ela quer fazer na viagem. E a partir daquilo ali ela vai fazer a sua própria adaptação. Ela vai mudar uma coisa ou outra. Ela é, vai é reduzir um, uma programação ou outra, ela vai acrescentar uma programação é um de outra. estudo. Exatamente. Uma fonte
0: de estudo para você pegar e adaptar para sua viagem.
1: Exatamente. Né? Não
0: é? não, enfim, não, não posso ficar falando aqui porque vamos falar que eu tô... É Ronaldo Esper. Deixa quieto. Último item é na hora a gente vê. Não tem coisa pior do que na hora a gente vê, né? Uma viagem <risos> que custa caro para caramba, Cara, né? É. Não faça isso com a sua viagem. Na hora a gente vê é uma frase que você tem que abolir da sua viagem. Pois é. A não ser que seja assim. o café da manhã do hotel. Ah, o que, que eu vou comer? Ah, na hora a gente vê. Tudo bem. Beleza. Você vai olhar lá, um croissant tá mais bonito do que o waffle. Ah, então OK, vou comer o um croissant. Isso aí na hora a gente vê. Agora, amanhã você vai no Magic Kingdom ou no Epcot? Na hora a
1: gente vê. Não, 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 não. Não, não dá. Não, não. Vou alugar carro ou não vou? Ah, não, na hora não, a gente não, vê. Não, 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 isso. não faça isso. Tem certas coisas que não dá para você deixar para decidir na hora. Por quê? Porque o prejuízo disso vai ser financeiro. Né? E, e não só em dinheiro a mais que você está gastando para concretizar aquela coisa, mas também é, em prejuízo de tempo, né? Porque às vezes o tempo que você perde resolvendo aquilo ali, ao invés de você estar tá aproveitando a viagem, você está usando o tempo da viagem para resolver o problema. Né? Então, assim, ah, eu tenho uma semana que eu vou passar em Orlando. Na hora eu resolvo se eu vou alugar carro ou não. não. Vou chegar na cidade, ah, vou sentir como é que é o funcionamento da cidade, vou sentir como é que é o funcionamento do transporte na hora eu resolvo cara, quando você decidir resolver isso na hora vai acontecer duas coisas um, você vai pagar mais caro pelo aluguel do carro e dois você vai perder tempo na viagem resolvendo isso você vai ter que perder o seu tempo na frente do computador alugando o carro, ou vai perder o tempo tendo que ir até a locadora para pegar o carro que você decidiu pegar. Cara, não deixa para fazer isso em cima da hora. Não deixa, não deixa, porque é prejuízo de tempo e é prejuízo de dinheiro. E tempo na viagem, cara, é o seu bem mais precioso. É o seu bem mais precioso. Você tem hora para ir embora, você tem hora para voltar para casa. Então, qualquer minutinho que você possa aproveitar realmente passeando, curtindo a cidade, é super valioso.
0: Saiu da sua casa em direção ao aeroporto e já está contando a contagem já regressiva. Tá
1: já está contando. É. O
0: cronômetro já está andando para trás. Exatamente. No dia de ir embora. Falando em, em contagem regressiva, Rebeca, chegamos ao final aqui do nosso episódio, porque de já, três horas. já estamos sem tempo. Então eu vou perguntar para você qual é a palavrinha da semana. Vai pensando aí. Né? Vai pensando. Sim. tá pensando? Estou pensando. Okay. Enquanto eu vou enrolando aqui as pessoas, porque a gente tem que <risos> é, falar a palavrinha da semana. Para quem não está acostumado, chegou agora aqui, um ouvinte que é novo, a gente toda semana, todo episódio, pede para você que chegou aqui até o final, coment... é, ouviu tudinho, para você comentar lá no nossa... nosso feed do Instagram. Tem a divulgação... Instagram, eu falei agora com uma pessoa do sul do país. Instagram. Eu falei, Instagram, igual o carioca. Então a gente vai lá no Instagram... Não, não é Instagram, Instagram. E comente com a palavrinha da semana. Palavrinha da semana. Deixe as suas impressões sobre o episódio. Sua opinião. Sua uh, sugestão de pauta aqui para os próximos. E a Rebeca ainda não pensou na palavrinha da semana. Tá me olhando com uma cara aqui. Hoje não tem mais o que falar para as pessoas.
1: Hashtag na hora a gente não vê. Na hora a gente não vê. Isso. Você hashtag, vai complicar Na coisa, hora né? a gente não vê. Então
0: você vai botar hashtag na hora a gente não vê. Na hora a gente não vê esse barulho que a Rebeca tá fazendo aqui com a cadeira. Então comente. Hashtag, na hora a gente não vê. Episódio 93 vai estar tá no feed do nosso Instagram. E aí você deixa lá. E lembre-se também de comentar as coisas que a gente falou aqui durante o episódio. nossas né, indicações de séries inúteis. É, indicações de sei lá mas o que que a gente falou. Já tem uma hora e quarenta que a gente tá falando, então nem lembro mais o que que é. E a gente se vê na semana que vem. Deixem é, sugestões aí, pessoal. Sugestões de, de pauta pra gente. Porque a gente vai aqui na na criatividade se virando, pra gente fazer aqui a pauta pra vocês, mas às vezes, né, tanta coisa que a gente fica embolado. Certo, Rebeca? Certo!
1: Então até a gente até se semana, vê semana, semana que vem. vem. Um beijo e... Beijo! Tchau! Tchau.